0: Locomotion!
1: Locomotion! Locomotion!
0: Solo in Locomotion! I'm a man!
2: E aí, velhos e velhas! Eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo, o podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no sofá...
3: Olá, eu sou a Sora.
2: Daqui a é Edita tá, saca Obrigado. o velho. Liga na Direct que a gente vai falar da locomotion e do animax.
4: Me dê sua força, velho. Ai, hora de morrer!
0: Cruze, 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 cruze. TV de tubo, podcast.
2: Galera, locomotion. Um canal que podemos dizer que foi muito importante para os animes no Brasil, porém que também foi um canal... A gente fala muito de coisas injustiçadas aqui no, no TV de YouTube, jogo velho. Mas foi um canal injustiçado. Teve pouca... Pouca visibilidade,
4: pouca oportunidade,
2: pouca divulgação. Vários problemas ali que levaram... Não o fim do canal, mas uma evolução que vocês vão entender já já. Canal que surgiu em 1996 de uma parceria da Hearst Corporation e da Cisne. Television, a Hearst Corporation, que era dona ali de Popay, Regruta Zero, algumas animações, que juntas viraram a Craxon Interactive Group. E mais tarde o canal acabou se tornando propriedade da Corus Entertainment. Resumindo, o canal passou na mão de uma galera. Mas como eu disse, ele surgiu em 96 e ele basicamente era transmitido em países de língua latina, incluindo até. América Latina toda, obviamente, e Espanha e Portugal. E ele tinha nesse primeiro momento ali, em 96, um bloco de animações. Ele era um canal de animação, né? Que vinha pra concorrer com o Cartoon Network e tudo mais. Ele tinha um bloco de animações retrô. Muitos do, da própria Hurst Corporation, como eu falei, o Popeye Recruta Zero. É, entre outras animações ali que já tinham sido exibidas na, na TV aberta, né? A gente pode lembrar o quê? As Novas Aventuras do He-Man, da Bat Boop também, que fazia parte da Hurst. Vocês lembram de mais uma coisa, ó, Joel. Fantasma.
3: Passava o desenho do Conan.
2: Flash Gordon.
3: Tartarugas Ninja.
2: Aquele Defensores da Terra, vocês lembram que era o Fantasma, o Mandrake, Nossa, o Flash Gordon?
4: eram era os Vingadores da Velhice.
2: Exatamente. <risos> Sheeha e He-Man também chegaram a passar lá. Resumindo, era quase que aquele canal Boomerang que nós tivemos depois, dedicado à nostalgia, era quase isso, cara. Passavam desenhos dos anos 80 e alguns anos 70. E nesse primeiro momento chegaram até a passar alguns animes antigos também. Tinha aquele Força G ou G Força aqui no Japão chama Gatchaman, que é da Tatsunoko, a mesma que fez diversos animes famosos.
4: Que, inclusive tem os personagens lá no Tatsunoko vs. com o Exatamente, estava
2: né? jogando esses dias, inclusive, Eu acho bem bacana o
4: jogo. Jogar, vale super a pena, hein?
2: Esse Força G já passou aqui, acho que na Globo, se não me engano, era um anime que já era conhecido pela galera aqui. É, chegou a passar também um anime chamado Lupin 30, que era um, um anime meio de espionagem e tudo mais, e chegou a ser exibido também o Red Baron, Barão Vermelho. E foi um anime que foi quase até o final da Locomotion, cara. Ele foi muito reprisado. Era um anime baseado num Tokusatsu, chamado Barão Vermelho também, que tinha sido exibido no Japão bem antes. E era bem legal, apesar dele ter um probleminha que depois ia é, ser uma marca registrada da Locomotion. Não sei se vocês lembram. Que era o fato de algumas dublagens serem feitas em Miami, não no Brasil. Aquela dublagem duvidosa de pessoas que falam português e moram lá, mas que não necessariamente são brasileiros, sabe? Vocês lembram desses animes que rolava muito? Acho que fora até da... Eu lembro do Blue Dragon na SBT que teve esse esquema também. Aquele português parece até daquele curso de inglês lá. Exatamente, exatamente. Pegava Portão em Miami. Tem brasileiro? Vem dublar aqui esse, esse, esse desenho aqui. <risos> Toma grana Chama aqui. Chama a galera do
3: intercâmbio aí. É, Professores
4: brasileiros, 24 horas por dia.
2: Pode ter. Era nessa onda aí mesmo, cara. Então esse Barão Vermelho era nessa onda. Inclusive eu assisti ele com muita dificuldade, cara. Porque era difícil acompanhar um anime desse jeito. O Barão Vermelho,
4: ele... ele ele tinha um pouquinho um quê de Osamu Tezuka, né? No traço, na levada e tal. Até porque isso é um anime baseado num programa antigo, né?
2: É, isso que eu ia falar. Ele não só era um anime bem antigo, anos 80 ou 70, se não me engano, mas ele era baseado num tokusatsu antigo, que nunca chegou ao Brasil. Uhum. Então, era, era uma história sobre um futuro onde os robôs eram colocados pra, ou colocados pra batalhar, robôs gigantes, né? E o personagem principal uhum. tinha o Barão Vermelho, que era o robôzão vermelho bem irado. O tokusatsu, por ser antigo, ele era um pouco aqueles efe efeitos não especiais já tradicional de tokusatsu, só que mais elevados pelo fato de ser antigo.
3: Era um Toxato de 73, né? Então.
2: Enquanto que o anime já, por ser animação, já enganava mais e tal. Era bem interessante. Mas a dublagem, meu Deus do céu. Era desastrosa. <risos> Vou botar um pedacinho pra vocês verem aí. Ou pode ser campeão. Posso saber quem são vocês? Quem somos
0: nós? Vamos dizer nossos nomes, mas não saia correndo. Nos disseram que você é um covarde.
2: Estão enganados. É, estamos quase lá. Sim, meu sangue está fervendo. Essas animações, elas tinham a dublagem Em sua maioria, que já tinha sido exibidas No Brasil, é, nos outros canais Como o He-Man, por exemplo é, Na Globo, Shirra e tudo mais Com exceção de alguma outra, por exemplo, o anime O, o anime não, a, se bem que é meio anime Porque a produção é, é ocidental e, e, e oriental Ao mesmo tempo, que é o Galaxy Rangers Que até a Sora já falou dele aqui Sim,
3: até cantei <risos>
2: Pois é, então, o Galaxy Rangers, ele tinha sido exibido na SBT, né, se não me engano, e depois voltou em 96 pra Locomotion, mas aí dessa vez, Sora, não foi com a dublagem que você viu na SBT, não, porque ele chegou a ter alguns episódios vendidos em home video no Brasil, e é essa dublagem do home video que tá lá. Então, se você procurar Galaxy Rangers na, na internet, você vai provavelmente ver episódios com dublagens diferentes é esse o problema, é, tem essas duas dublagens. Mas basicamente era o que a gente já tinha mais do que consumido aqui no Brasil, e isso fazia com que a Locomotion, nesse primeiro momento, perdesse um bocado do, da, do Cartoon Network e da Nickelodeon e até da Fox Kids, porque não? Que tava crescendo, que tinha produções mais novas, além das antigas clássicas que eles exibiam, e também eram canais dedicados à animação. Além de ter um grande problema, que foi o que o Ed falou mas no início, né? Ele foi um pouco um canal um pouco difícil de adentrar as, as casas porque ele era exclusivo de dois, dois serviços de TV, de TV por assinatura a DirecTV que tinha, era exibido no canal 115 e a TVA no 36 mas aí eu pergunto para vocês porque eu tenho uma, um questionamento a fazer eu tinha TVA, minha primeira TV a cabo foi a TVA. Inclusive a TVA é a primeira TV a cabo do Brasil. Não tem esse nome à toa, né? TVA cabo, né? Eu imagino que seja. <risos> e eu não tinha Locomotion e meus amigos tinham, e eu ficava com vontade de ver a Locomotion e tudo mais, já na fase ani anime da Locomotion. E aí eu Mudei pra Direct Minha mãe acabou mudando, não foi nem o que pedi, foi uma coincidência. E eu tive a Locomotion. Mas eu, em todo estudo que eu faço e faço, eu encontro a TVA como detentora. Inclusive procurando em jornais antigos, na Folha de São Paulo, eu vi que a estreia da Locomotion TVA foi em 98. Então será que eu tinha algum pacote que não tinha TVA? E eu não tinha. Oh, perdão, que não tinha Locomotion, Locomotion e minha cabeça de criança não sabia entender que. Porque eu não tinha Locomotion TVA. Provavelmente era pacote ou distribuição no Rio de Janeiro. Pode ser isso também, né? O que acontece é que assim,
4: a Locomotion. Motion ela não era distribuída dentro do pacote de canais infantis. Você pode ver que até na localização dela, lá no, no dial, ela ficava mais pra cima, mais próxima uhum. de canais, mais alternativos. Eu vejo muito a locomotion como uma MTV de desenho animado. Então ela tava
3: sempre nos pacotes mais caros.
4: Provavelmente era isso. Você tinha um pacote mais basicão e não tinha locomoção.
2: É, e eu não tinha discernimento de entender que era só aumentar o pacote e não mudar de TV, provavelmente.
3: Quando meus, meus pais assinaram a DirecTV, aí chegou o cara lá com, com uma folha, assim, lotada de canal, de televisão, e tipo, o plano mais barato era só aqueles canais, tipo, canal do boi e <risos> TV Senado. Não
4: faz esse canal do boi não que eu gosto.
2: A tv a era a opção a cabo mesmo na época, né, não era digital. Realmente ia colocado um cabo que vinha do poste, na a TV. Não, não. A TV era antena. Era antena, né? Ah, é verdade. A antena, tinha uma antena, antena com cabo, mirado. sim. Mas vinha do sinal da Terra, de, de, de torres. A DirectV foi a primeira lá depois. Era o, satélite. Um pouco depois. É, exatamente.
4: A um
2: pouco depois veio a, a, a Sky também, que era satélite. Então, ela era mais cara por isso. Além dela ter uma transmissão melhor, ela tinha esse problema. Pra você ter uma, uma DirectV. No... Só na chuva que não. É, isso era um problema. Travava tudo. Só Chuveu, picotando. Acabou. Exatamente. E quando você pagavam um, um pacote da DirecTV no mesmo pronto que você pagava um bom pacote da TVA, aconteceu o que a senhora falou. É canal do Boi, é... Mais o quê? Shoptime? Time? <risos> Era só essas coisas, Sim, cara. É. Só os canais. Eram os piores ah, tô canais Não do canal do Boi, não. O canal do Boi é maneiro. Eu assisto até
4: hoje, cara.
3: <risos> emocionante o leilão lá dos Boi. né? É.
4: Cara... O boizinho tá passando pra lá e pra cá várias vezes. Eu adoro ver aquilo.
2: Esse canal serviu pra eu descobrir que tem tipos de boi que eu nem sabia que existiam, cara. Um dia desse eu vi eles vendendo búfalo lá. Pra você ter noção. <risos> Cabeças de búfalo.
3: É sério. São os bois mais tops pra aparecer naquele canal lá.
4: Pois é. E... Ah, cara, vocês não, vocês não apreciam a verdadeira.
2: Tinha dicas de como, de como manter. Um, a pura raça do no seu. Era muito louco, cara. Que canal, que não Era quase o Cigabank. ainda É pô, esse canal tá lá vivinho ainda, bom, bonito. Assista aí. É mesmo. Vamos eu... fazer um TV de tubo sobre o canal do Boi. <risos> Ouvinte, se vocês querem um episódio sobre o canal do Boi, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer.
3: Eu já apoio a ideia. <risos>
2: Então a minha história é essa. Aí meus coleguinhos da escola vinham com várias histórias assim sobre animações e desenhos legais. A gente vai explicar já como a, a, a Locomotion se tornou isso. E aí eu ficava triste, cara. Eu tinha Fox Kids também, era um an... canal que eu adorava, inclusive. E aí eu mudei pra DirecTV e eu perdi a Fox Kids porque ela não existia na DirecTV. E aí foi uma tristeza tremenda porque eu adorava assistir Homem-Aranha, X-Men e aquelas coisas legais. Mas aí... Foi quando eu conheci a Locomotion. E minha vida mudou porque eu viciei naquele anime. Foi a minha fase otaku. Então foi perfeito o casamento. Mas antes de perguntar pra vocês como é que vocês conheceram o canal. É, eu vou continuar aqui a história dele rapidinho. Porque no segundo momento do canal. O é, Wade falou que ele ficava mais ali no, no, na, na parte da grade fanto adolescente para adulto, né? Aquelas coisas mais MTV, multishow, essas coisas. Ele foi perdendo esse, esse apelo dele de, de animações infantis pela rivalidade com canais como Cartoon Network que detonavam ele. E o fato dele só estar em duas, duas TVs por assinatura, enquanto os outros estavam no, em outras TVs, eles acabavam... Precisamos de um, de um reposicionamento. E aí, que lá para 98, em terceiro ano do canal, estreia uma série que foi importantíssima para o canal, que foi o South Park. I'm
0: going down south, I'm gonna have myself a time. Friendly faces everywhere, humble folks without temptation. Going down south, I'm gonna leave my wolf behind. And we're parking jail on On up
2: south, I'm gonna see if I can't unwind.
1: <laughs>
2: Come on down south, up here and meet some friends of mine. Que também era exibido no Multishow. E se eu não me engano, até a MTV chegou a exibir o Soft Park. Mas o canal principal que exibia o Soft Park era a Locomotion. Inclusive, à noite passava vários episódios, igual a Fox passava Simpson seguido, o Locomotion passava vários episódios do Soft Park. E acontecia aquele negócio que a gente falou: era dublado lá em Miami. Só que no caso do Soft Park ficava perfeito. Porque aquela dublagem zoada, com, num desenho zoado, aquelas vozes cara, era maravilhoso. Tanto é que quando o longa-metragem veio pro Brasil, vocês viram, né? Que ele foi redublado no Brasil com outras vozes. E putz, foi muito de decepcionante, cara. Aquela... Eu lembro que o, o Cartman, ou o Kyle, ele tinha a voz do Plunk do, do Tiny Toon, sabe? É, é muito triste, cara, ver aquela dublagem. Apesar de muito bem feita. <risos> Mas isso só deixava o Soul Park mais legal. Isso foi só a porta de entrada pra essa pegada mais adulta do da Locomotion. Porque junto com o Soul Park tinha outros desenhos de uma pegada mais adulta que foram chegando, né? Tinha a... o Ren Stimp passou lá também. O Aeon Flux, que era muito bacana, que era um, uma, uma animação mais adulta, que tinha uma influência ali em, to, em, em Ghost in the Shell e tudo mais. Muito legal. Uh, o Dr. Cats também, que era uma parada bem adulta. O Duckman. Quem não lembra do Duckman, que era um pato barrigudo lá, fim de carreira lá? Pode crer. Era muito legal. Então, veio, ele veio com, essa, com essa, essa pegada já de desenhos adultos, que alguns deles foram herdados depois pelo Adult Swim, que era o bloco lá do Cartoon Network, que exibia esses, essas animações também. E num terceiro momento, e mais importante pra gente que fez o canal é, despontar, foi no fim de nove quando finalmente algumas produções de anime e eh, alguns ovos de anime começaram a ser exibidos aqueles aqueles animes que são enviados diretamente pra, pra home video, né geralmente tem uhum. um, dois, três episódios e juntos dele uma série inteira de um anime muito importante foi o primeiro puxou tudo que foi o Neo Genesis Evangelion cara ou Evangelion <música> E caramba, cara, é... esse anime abriu a porta pra muita coisa. Depois dele, a gente viu vários animes que a gente vai no bloco dos animes de citar. Desde Saber Maionete, Zero, Jay, entre outros muito legais. Mas aí, Wade, eu acho que é essa hora que o canal se despontou e a galera otaku, porque esse ano de 99, 2000, era o... uma febre tremenda de animes no Brasil. A gente tinha passado pela, pela nossa febre lá na... Na... da manchete e tava vivendo a febre mundial graças a Pokémon e Dragon Ball Z, né? Acho que até por isso que eles tomaram essa iniciativa. Vamos exibir mais animação japonesa. Vamos ser um canal que tem muita animação japonesa. Então, o mundo estava pensando dessa forma. A América Latina foi brindada com, a, com isso na Locomotion. Agora que a gente chegou na parte dos animes, quantas suas histórias com a Locomotion?
4: Cara, é, primeiro eu queria fazer só um, um adendozinho. Que eu vi que você mencionou que em algum momento a Locomotion tentou concorrer com um Cartoon. Tem uma visão um pouco diferente. Porque você mencionou os desenhos que passavam lá no começo, Recruta Zero uhum. e tal... E, cara, eu lembro que o próprio Recruta Zero tinha uma pitada de humor um pouquinho erótico, tinha uma sacanagem. Batbook também? É, então, eu, eu acho que o ponto mais alto da Locomotion, que ela sempre foi um canal meio cinzento, meio, meio adolescente pra adulto mesmo. Acho que ela Faz nunca sentido. tentou fletar com, com, como concorrente do Cartoon, não.
2: Talvez até os desenhos de Retro e Man e tal, pra pegar alguns caras mais velhos. Que é, é. É, é, é isso, é exatamente. Eu acho que até foi esse o ponto que atraiu mais
4: a nossa atenção. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tava com, sei lá, uns 15, 16 anos. E eu já tava mais ou menos entrando nessa onda retrô assim, nossa... Esse é maneiro maneira, assistir quando era criança e tal. Eu tinha 12 anos né, essa ah, época. Você é muito jovem, desculpa, cara.
2: <risos> <risos> mas eu curtia, cara. Ver um canal com as, as animações mais adultas era uma coisa muito bacana, cara. Achava sensacional, eu nem entendia muita coisa, sabe? Até o próprio Evangelho eu fui entender mais pra frente, revendo. Na época eu não entendia patavinas, tá mas era legal. Pô, tô vendo Evangelho, cara. Olha que legal. Se minha mãe vê isso aqui, minha mãe vai reclamar, porque o Deus é o, é o vilão na história, sabe? De certa forma. <risos> então, assim, era muito louco. Era meio transgressor pra gente, pra molecada, ver esse canal, né?
4: A louco me marcou da seguinte forma. Nessa época, eu já estava no segundo grau. E... Quando eu passei do... A gente já contou as histórias do Yu Yu, que eu ia pra escola cedo pra conversar com a pessoa sobre anime e tal. A gente tinha toda aquela ansiedade. Uhum. Quando eu passei pro segundo grau, isso não aconteceu. Porque eu mudei de escola e era uma galera totalmente nova que eu não me encaixei. Uhum. Foram três anos muito difíceis pra mim na escola. Porque era um pessoal que tava gostando de outras coisas. Balada e de, de praia. E eu nunca fui muito disso. Então eu ia pra escola meio desmotivado, sabe? Não tinha muito aquela galera com quem eu podia chegar e contar Pô, zerei Final Fantasy ontem. e falar ah, isso é ia ser zoado. Então, nessa época, eu comecei a matar muita aula. E foi justamente... Eu matava aula pra ir pra casa. Pra dormir ou pra ver televisão. Caramba. E foi a época que eu, que eu viciei na locomotion. Porque eu chegava em casa, não tinha ninguém em casa. meus pais trabalhava, minha irmã tava na escola. Então eu ficava... Eu matava a aula pra assistir desenho. E foi a época que eu assistia o Bobby Bop, Evangelion, Bubble Gun Cry. Eu tenho lembranças muito boas de uma época não tão boa. Sim. Dessa forma que a locomotion me marcou.
2: De certa forma, ela foi um amigo. Pra... O canal
4: foi um amigo pra você. É, Foi.
2: Olha que foi bacana. O que me ajudou
4: a passar o tempo, assim, três anos difíceis.
2: E é até legal de fazer esse conteúdo aqui, porque eu dei uma pesquisada, sabe? Já há um tempo que eu pesquiso. Locomotion é um assunto pouco abordado na internet, principalmente em podcast. Eu não encontrei nenhum podcast sobre a Locomotion. Se existe algum, não foi fácil encontrar no Google e nos agregadores, então vocês me falem depois, que eu vou até ouvir feliz. Mas eu não encontrei. Até por causa dessa pouca poucas praças onde ela não praças, né? mas poucas casas que ela adentrou, né? Por causa dessa limitação das emissoras que acompanham a Locomotion até o fim, né? A partir do momento que ela muda de nome, ela até fica mais popular, mas até o fim da Locomotion ela foi um canal cult e underground, olha que louco. Sabe uma coisa legal? Antes de eu ter Locomotion, uma história aqui antes de continuar ouvindo a de vocês, eu, como eu disse, eu tinha a TVA e a minha não tinha Locomotion, eu não sabia porque, agora eu tô descobrindo que era o meu pacote esses meus amigos do colégio, que ainda tava no, no, no fim do ginásio, que tinha Locomotion, eu pedia pra eles gravarem VHS pra mim. Pô, deixa gravando lá a programação da Locomotion. E eu falava mais ou menos o horário que eu passava os desenhos que eu mais gostava. E eles gravavam, cara. E eu ia consumindo, não direitinho, porque eles não gravavam todo dia pra mim. Então eu pulava... E anime a gente sabe que tem aquela continuidade, mas era tão uhum. legal não só ver os animes, mas ver os comerciaisinhos do canal, sabe? E ver os blocos, e ver como eles tratavam os desenhos, e descobrir desenhos novos, porque a gente tava, eu tava vivendo o meu início da febre otaku, eu tava começando a entender o que, que era um fenômeno que foi muito popular, que era o fansuber, e até o fandube que rolou, eu tava começando a entender como é que se baixava anime para ver, porque muita coisa não chegava oficialmente aqui ainda, né? Então, era muito mágico aquilo lá. Rolou pra você também esse, essa
4: descoberta? Você botou os comerciais aí? Eles me lembram muito, é, é nessa parte que eu acho que ele lembra tanto a MTV. Sim. Os comerciais eram super alternativos, era uma coisa assim que não era infantil mesmo. Tinha um, uma estética diferente, assim, umas coisas difíceis de entender.
2: E você sabe que também rolava, igual a MTV, é, nesse momento que tinha surf park e vários animes adultos. Detalhe, só deixando claro, eram animes adultos e adolescentes, pra, não eram animes é, shonen, estilo que é mão ou não, era com temas pós-apocalípticos, é, cenas eróticas e é hiperviolências. Cyberpunk. Muito, muito. Cyberpunk era muito, tava muita evidência na época. Cenas eróticas e hiperviolência. Isso era muito. E, e humor negro. Era o que mais rolava lá. E o canal dava uma atenção à música eletrônica. Você lembra disso? Passava clipes de, de música eletrônica no, nos seus intervalos. Ah, tinha um personagenzinho, né? Tinha um louco. Isso. O louco foi morrendo aos poucos, né? Conforme o canal foi evoluindo, ele ficou restrito ao logo, porque o logo do canal era o nome Locomoxo e uma silhueta de uma Carinha meio, meio doida, né? Cara, tá me dando muita saudade. Pois é. Ele era
3: um bicho vermelho bem assustador.
2: Assustador, ele ficava. Cara, eu não lembro se ele era exibido às vezes como animação também, acho que rolava, mas eu lembro dele como fantoche nos comerciais. E ele era um garoto, ou algo do tipo, um cara, com os olhos e orelhas tortas e escrito louco na cara dele assim. E ele tava preso numa, numa camisa de força, cara. Olha que loucura tipo, pelo menos no, nos momentos que eu lembro ele tava, tipo, preso, então era muito muito assustador louco, sabe?
3: Era bizarro esse bicho era bem, tipo, hoje em dia viraria creepypasta, tenho certeza
4: Cadê esse canal hoje em dia, né? Não tem não tem. Você tá falando de, de ser alternativo e tal, de ter pouca divulgação, até porque nessa época, hoje em dia nem tanto, mas na, nessa época o anime ainda era muito nicho, né? Sim, Os sim. Os próprios eventos de anime pelo menos, assim, dos que eu lembro do Rio de Janeiro aconteceu na UERJ, mas não eram coisas grandiosas como, por exemplo, o Anime Friends aqui em São Paulo e tal.
2: Era uma sala com uma as TVs ligadas, a galera... Eram um, era um eventos de exibição é. que a gente fazia, na Botava verdade. Botava os banquinhos pra vender uns DVDs ali pirata, feitos em casa. Nem,
4: ó, eu sou velho, na né? época eu ia, era a gente comprava VCD. De VHS. Nem VCD. Eu comprava fita.
2: Eu peguei o VCD, faz o VCD. O VHS era, fei... era, era, era do it yourself meu VHS, cara. Meu amigo gravava pra mim. Eu assistia, Caio, é, lá no Museu do Catete.
4: Era um Museu Anime Project, que até depois virou um fórum super famoso, chamado MAP, aí do Rio de Janeiro. E é aí que a gente conseguia distribuir de, de, de VHS, trocava com a galera, mangá. Foi a maior fonte de, de anime que eu tive na minha adolescência. Mas era só evento de exibição pequenininha, era coisa amadora, era só pra cobrir os custos e olha lá. Não tinha essa, essa grana por trás, esse interesse de fazer um evento grandioso. Então, talvez por isso a Locomotion não tenha sido tão divulgada na época. Hoje em dia, eu acho que ela teria uma outra repercussão.
2: Eu acho que a Locomotion ela tinha também umas coisas bem toscas que eram o charme dela. Por exemplo, é um canal dedicado ao público latino, como eu disse. Eu não tenho certeza uhum. se ela era exibida, acho que talvez no, no, nos Estados Unidos, sim, até porque tem muito, um público latino muito grande lá, Miami, por, por exemplo. Mas ela era dedicada aos canais, aos, aos países da América Latina, e como eu disse, a Espanha e Portugal. E a sua transmissão a até metade da vida do canal era sair de Miami. Depois começou a sair de Buenos Aires. Nessa mudança de Miami para Buenos Aires, uma coisa aconteceu. Ela era exibida em dois... Acho que eles chamam de Switch. Ia uma, um sinal para o leste latin, da América Latina e um pro oeste. Por causa do fuso horário. E quando é, a, a, a grana apertou e foi para Buenos Aires, começou aí um só. E a partir do momento que foi um só, eles começaram a, a ficar com a sua grade desregulada. E aí vocês lembram... Tinha que botar o fuso no, na programação, né? Isso, mas aí... Aí para corrigir, sabe o que eles faziam? Eles vinham com o um comercial do, 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 do animação e vinha lá? Doze Ruhan Elves. É, toda. Aí tinha os
4: três pais, tinha exatamente, três Exatamente. De segunda assim, a né? sexta,
2: no Brasil, às seis da manhã, na Argentina, às sete da manhã, e nos demais países. É, foi de cara nossa, eu muito, não lembrava disso pode Era crer. muito doido, cara. <risos> Quando do nada dava um bug e o desenho, porque assim, 90% dos desenhos eram dublados, mas começou a, aí começou a vir muita coisa legendada nesse momento que teve esse problema financeiro ali e ficou saindo só dos Buenos Falava Aires. Falava legenda em
4: espanhol às vezes.
2: Então, primeiro que eles botaram o original vinha em espanhol, eles botavam a legenda em português em cima e aí com isso ficava impossível ler. Pra resolver eles começaram a botar uma tarja preta atrás e ficava meio, meio feio, É, pode crer. mas resolveu. Mas e quando vinha, só com a legenda espanhol, ou pior, aquele anime dublado começou a vir em espanhol do nada. Tipo assim, já aconteceu, cara, de eu estar vendo um desenho, aí na hora um do. Um
4: episódio solto assim no meio, vinha é, em espanhol aí, e depois aí... continuar em português.
2: Ou então assim, dava comercial, aí a chamada, isso acontecia direto. As chamadas dos desenhos, vira e mexe, vir em espanhol, cara. Vira e mexe, vir em espanhol.
4: Anima Films,
0: <risos> Domingo, às 18 horas, México, 20 horas, Argentina e 20 horas, Brasil.
2: Tipo do nada tá vendo um negócio em português aí, é, Vernes, não sei o que lá, tipo espanhol, sabe? E aí quando voltava o desenho, acho que porque tinha dado o um clique ele continuava espanhol. Então, o primeiro bloco dele eu vi em português. Depois eu tinha que terminar de ver espanhol o desenho. Isso acontecia direto, cara. Mas isso era um charme da Locomotion, cara. Eu não consigo é, ter raiva disso. Era o Locomotion
3: só... querendo ensinar as crianças a <risos> é. aprenderem um novo idioma. Crianças e adultos, né? Porque não era um canal só focado em crianças.
4: É, é uma trecheira que a, gente, que a gente aceita,
2: a gente assimila.
3: Duvido que a gente não aprendeu muito espanhol ouvindo, vendo esses desenhos assim.
2: Ó, ah, <risos> com o meu, meu Biernes agora dá pra ver que não, né? <risos> <risos> Você teve contato com esse canal?
3: Tive, mas na época que eu tive ele, na verdade, eu não tive interesse em assistir. Porque quando é, teve o Locomotion, eu tinha por volta de 11 anos, mais ou menos. Como eu falei, chegou o cara da DirecTV lá, né, com aquele papel, com todos aqueles canais... Maravilhosos, canal do boi e tudo mais. Cê tem um trauma com eu esse
4: canal, conectar, hein? <risos> eu, eu vou te conectar <risos> ah, só isso Tem que eu tô um trauma com o canal do boi. Ela não tem outro exemplo ruim, tem que ter um canal de política, TV canal Senado, de. nada,
3: eu falei.
2: Igreja.
3: <risos> e, e tinha uns canais muito malucos, assim, que só passava coisas muito aleatórias, tipo pessoas surfando e essas coisas assim. E. Canal
2: do surf. Deve ser, <risos> não sei. <risos> Acho que sim. <risos>
3: E felizmente eu dei sorte, né? Porque meu pai e minha mãe assinaram justamente porque eles gostavam muito de ver filme. Então, os pacotes que tinham canal de filme já eram mais caros, para ter HBO, Telecine já era bem mais caro. E eles assinaram um plano melhorzinho, né, com canais básicos de filme e acabou vindo o Locomotion. Só que eu passava a maior parte do meu tempo entre Cartoon Network e Nickelodeon, confesso. Não acompanhei muita coisa, acompanhei animes que passaram no Locomotion, mas baixados depois, A minha fase de otaku veio depois.
2: Entendi. Então você teve contato, mas tu cagou na época, resumindo é isso.
3: Sim, eu, a minha fase otaku foi mais pra frente, eu já tinha uns 13, 14. Rolou aquela sensação
2: de, putz, não dei valor quando eu tive ou, ou não?
3: Não, não, não teve não, nem tanto não, foi tranquilo assim.
2: Frase de mãe, a gente só dá valor quando perde. <risos>
3: É, mas felizmente eu consegui assistir os animes, então acho que eu não senti tanta falta.
2: É, além dos animes que a gente vai falar já já, e desses desenhos dos anos 80 e 70, e também do, dos desenhos adultos, né, que rolavam, era tudo uhum. meio divididinho por blocos, e eu achava isso tão bacana, e eles tinham suas vinhetinhas, vocês lembram? Ó, os ovos de anime passavam no Japanimotion.
4: Foi, acho que foi o primeiro bloco que eu assisti e tal, na casa de uma tia minha. Foi até que eu, é esse aí? Passa, nossa, que irado e tal. Foi esse bloco o primeiro que eu vi, certeza.
2: Rolava também o Anime Loving, que já era um que passava uns, uns outros ovos, só que mais longos um pouquinho. É, tinha o Anima Filmes, que passava os longa-metragens de animação. Inclusive, a gente vai falar de alguns aqui bem, bem famosos, bem, bem importantes. Os desenhos dos anos 80 ficaram, depois diminuíram no, no canal, né? Ficaram restritos ao bloco H-TV. E também eu lembro do Replay também, que passava... Reprises das séries, né? Se você via a, a, aquela animação no horário dela normal, no bloco o replay, tinha uma reprise no mesmo dia e tudo mais.
3: Tinha até um bloco de maratona de anime de madrugada, né? Porque se a pessoa perdeu o sono, podia ficar lá. Era
2: o Japanokei, okay, e era a madrugada de sábado pra domingo. Sempre tinha, ó, esse sábado pra domingo, no Japanokei okay vai ter Soul Hunter. Aí passava a madrugada inteira, quase a série inteira. Algumas vezes a série inteira, porque a maioria das séries eram curtas, né? 20 e poucos episódios no É máximo. isso
4: que eu quero pra minha vida hoje em dia não tem.
3: <risos> ah, agora o pessoal maratona no Netflix, né? Abre Netflix, fica a noite Mas toda é a lá maratonando sabe, série
4: Sabe o sabe que, sabe que eu vejo de problema no Netflix? É que eu passo três vezes o tempo que eu passo assistindo Eu passo escolhendo o que assistir Sim. Eu acho que o canal me tirava essa opção Então ah, é isso que tá passando, é isso que eu vou ver Acho que falta aquele empurrãozinho É,
2: A nossa geração tem isso um pouco, né? A gente já se adaptou muito bem ao on-demand Inclusive eu duvido que você aceitaria não ter on-demand na sua vida Porém, às vezes a gente tem vontade de ter imposto sobre nós alguma coisa Por exemplo, já chegou cansado do trabalho Não sabe o que você quer ver Só quer ligar na TV e, e alguma coisa legal estar passando às vezes a gente tá assim, a gente só quer ligar a TV e alguma coisa legal tá passando. E tinha aqueles canais que a gente tinha como é, canal de estimação, que a gente sabe que ligando ali vai tá passando alguma coisa legal. Eu tô um pouco velho, tanto é que eu tô no jogo velho. Então eu, eu via, hoje em dia eu gosto de ver o GNT, porque eu gosto de ver como arrumar minha casa e, e como otimizar meu espaço e cozinhar. É, infeliz... Cozinhar,
4: cozinhar. Eu vejo todos os programas. Eu me tornei Rita isso, Rita, gente. Rita Lobo, um Desculpa. abraço. pra ouvindo esse podcast aqui, um abraço para Rita Lobo.
2: <risos> pois é, maravilhosa. Eu hoje me tornei isso. É um cara que fica vendo formas de otimizar o espaço no quarto e receitas de comida com menos gordura e açúcar. Basicamente isso. <risos> não que eu... bem. Pra... Tá não ponho, bem. Pra... Não ponho em prática nem nos dois, mas... mas vejo. Mas na época eu gostava de chegar e botar na locomotion e simplesmente... Vê uma coisa legal que tava passando. E hoje em dia, às vezes, sinto que anime falta Que é esse, disso. né? Pô, é.
4: aí você assistia, assim, pegava pela metade, entendia... Aí chegava o teu irmão, ou sei lá, alguém... O que é isso que você tá vendo? Ah, não sei não, mas tá maneiro. Esse cara aqui... Aí tu explicava mais ou menos o plot, assim, aquela parte que você entendeu... E ficava vendo junto, pronto. E se fosse a maratona, melhor ainda, que depois de 3, 4 episódios, você entendia... A internet era uma droga, você não tinha muita informação pra pesquisar... Então você ficava mais preso na TV. Eu sinto saudade do contexto, sabe? Eu, talvez ela hoje em dia... Não fizesse o mesmo sucesso. É, é uma coisa muito localizada. É uma época que passou.
2: É. E na Netflix isso não rola. Porque você, de certa forma, tá escolhendo. Então... Um... Eu sim. não sei as coisas que eu já
4: assisti na Netflix. Faltou um botão... Eu não consigo Faltou um novo.
2: botão random
4: no Netflix. Random? Você... É, pode Para cima, start no controle remoto, ele escolhe para você.
2: Exatamente.
3: Olha aí, Netflix, que ideia que vocês estão perdendo. Sério. <risos> às vezes
2: eu queria abrir a Netflix, apertar um botão e simplesmente ele me... Vê isso aí, cara. Apesar que tem aquele negócio... É, é, indicados pra você, né? Com base no que você é. vê. É,
4: então, o botão surpreenda-me.
2: É, mas mesmo assim, ainda tá as opções lá. Eu quero só que você escolha. Fala assim, você vai ver isso agora. A gente, às vezes a gente tem liberdade demais e não quer ela. O ser humano, ele é um pouco estranho. <risos> Essa é meio que a sensação que eu tenho, mas acho que é mais que a gente tem resíduos da né, gente do passado, né?
3: Eu confesso que eu sempre achei muito ruim essa coisa da televisão, de você ter que ter um horário pra assistir alguma coisa. Então eu acho um pouco. Acho um pouco não, eu acho muito bom, na verdade, poder escolher a hora que eu vou assistir alguma coisa.
4: Então, mas o que o cara tá falando que eu entendi é que não é que ele tinha um horário pra assistir. É que ele ligava a TV, botava na locomotion e o que tivesse lá tá valendo, entendeu? Não era aquele que Sim. tinha o horário marcado. É isso aí mesmo, é o que tá e tá bom, vambora. Exatamente. É passar o tempo.
3: Às vezes a gente não quer ficar escolhendo mesmo, né? Então
4: Sabe para aquela procrastinada gostosa? É isso.
3: Uhum.
2: Exatamente. É que, é que às vezes eu ligo a TV e eu sei que eu vou dormir, cara. Eu só quero que tenha algum barulhinho, umas luzes até isso acontecer. Então eu não quero ver nada que eu vou ficar chateado de perder. Então seria bom por isso. Mas voltando à locomotion aqui... É Uma coisa legal que ela tinha também era uma atenção a curtas metragens do mundo todo, cara. Isso era muito legal. Uns curtinhas e passavam sempre no curta locomotion. E também no meio dos comerciais. Uns desenhos curtinhos de vários países, assim. Alguns em stop motion, com massinha. Outros em animação mesmo tradicional. E era bem legal, cara. Era tudo bem, bem zoado no sentido de loucura né, da locomotion, né? E, mas, mas era bem bacana. Realmente, Ed, a sua comparação com a MTV é, na estrutura do canal ah, então, é era muito era maneiro. Então, era canal
4: maluco alternativo.
2: Quando acabava um desenho, ou passava um clipe de música eletrônica, ou passava um curta estranho, ou simplesmente anunciava algum outro desenho animado em espanhol. Me, me ajuda a lembrar o
4: clipe que passava... Era daquela mulher ruiva Nossa, era muito famosa A música eu não tô lembrando aqui Passava direto era... Sempre, sempre Não era Goldfrapp É muito famosa ah, a música
2: cara, Ah, cara Ela foi até a... Inspirou aquele de... jogo da SEGA, não foi? Que... De dança Que falaram que, 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 do, que Do
4: Dreamcast É,
2: que imitaram ela, né? Como é que era o nome mesmo? Do jogo e da cantora ah.
3: Caramba Caesar
2: Sisters, não Ai, meu
4: Deus Cara, eu adoro Caesar Sisters Mas não é, não
2: É, pode crer Isso passava muito é Space Channel 5 é o nome do jogo?
3: Space Channel 5 É? Oh, Aula lá? Ah, yeah. grooves in the heart. Grooves
2: O Grooves in the Heart, quem canta? Grooves
3: in the Heart Ai, como é que é o nome do grupo? Eu adoro eles, eu esqueci Meu Então você então adora,
2: aí. desculpa, brincadeira Era o D-Lite ah,
3: Isso, é o d -Lite. Ela até processou É, Esse que <risos> é ah,
4: obrigado
2: Gente, por <risos> Nossa, favor, vamos foi. ouvir um pouquinho de Grooves in the Heart The chills that you spill up my back Keep
0: me filled with satisfaction When we're done, satisfaction of this i test with
3: de
2: crema, mano.
3: Bom demais esse clipe. Eu sabia que passava lá, não.
2: É que a personagem do jogo, a gente começou aqui rapidinho vale a pena continuar falando, é Sp Space Channel 5.
3: Ela é a Lala, uhum. é né?
2: E ela Isso. foi nitidamente baseada até alguns passos de dança, né? São cópias da, da cantora desse banda D-Light. E aí rolou o processo e tudo mais. Inclusive esse clipe mesmo aí, alguns passos ali desse clipe você vê na, na personagem do jogo.
4: Se eu soubesse dançar, eu queria dançar assim, cara. <risos> Olha, cara, era esse... Ah, que bom assistir isso de novo. Nossa, agora Locomotion voltou em mim.
2: Detalhe, esse clipe é dos anos 90, mas tem a estética antiga, então ele, ele é antigo, e já era antigo quando passou pra gente, e tinha cara de mais antiga ainda. Ele tinha uma pegada estética bem parecida com aquele filme Austin Powers, sabe? Era nessa é, onda. É, é, uma coisa meio de Aquele negócio de, de hipnose, hipnose preto e branco, bem zoado, assim. Isso me lembra dos de desenhos do Rafael Ramalho.
0: <música> All especially of the, heart especially. the rhythm where i want to come up flowing along with electric guys As you dip to the dive, baby you'll realize yeah. baby you'll see the funk inside of me baby you'll see that rhythm
1: is the the locomotion the locomotion
2: que mais chamava a atenção da gente aqui, eu acho que foi o que popularizou mais o canal, tanto é que a partir desse momento, eles começaram a investir 90% da sua força nisso, eram os animes, cara, e como eu disse, eram animes que tinham uma pegada mais adulta, era humor negro, eram cenas eróticas, não chegava a rolar hentai lá não, mas chegava a rolar um quase hentai, soft hentai, soft hentai existe esse termo, então é bom saber, o soft hentai, inclusive tinham blocos da, de animações disso em alguns horários, e violência e como a gente tava comentando O que tem de anime Com a pegada é, é, Cyberpunk né E futuro pós-apocalíptico coisa do tipo Muito louco Mas de cara Eu vou puxar aqui galera Eu vou falar de um anime Que eu gostava muito E que foi Passou várias temporadas dele lá Que eram O, o que eles chamavam De Garotas Marionetes Que era o Saber Marionette R Depois o Saber Marionete J Depois o Saber Marinette J Again E o Saber Marinette J2X Música
4: Porque os personagens tinham aquela curvinha no rosto meio pra dentro, assim.
2: Era muito estranho,
4: Eu lembro muito dele né, nas cara? revistas, na, na Animax, Animidor. O traço era estranho.
2: Eles eram bochechudos, e a, era a isso. a
4: dos personagens era estranha. Ah, eu não era, era... Era pra dentro, era chupada a bochecha. Vocês lembram desse anime? A... Lembro, claro.
2: Lembro. Desses animes, né? Porque, na verdade, eram dois animes, o J e o J Again. Não, minto, Eram dois animes, o J e o J 2 x e dois meio ovas, né, Make animes mais curtinhos, que era o Ar e o Jagen. E, cara, era muito legal porque era uma, era uma história também de futuro pós-apocalíptico, né, só que é, voltou a romances e aventura. Ah, começa que com o protagonista que se chamava Otário, né? É, Otário. Cara, não tinha como não rir, né, cara? Era igual o, o, o Conde Doku do Star Wars, sabe, que não vi, como que virou do Kanki. Como o nome da, da, da Lime aqui. falando fininho,
4: Otário! <risos>
2: anime, que por sinal, era dublada pela Mist, né? A da Mist. Isso era muito legal, porque a gente tava vendo na ah, época e associava isso. Mas para o pessoal entender direito a enredo, a gente vai falar aqui de alguns animes que a gente mais gostava e conversar um pouquinho mais sobre eles depois a gente vai citar outros. E como a gente disse, se vocês quiserem que a gente grave algum episódio de alguma coisa que a gente falou aqui, ou deixou de falar, você manda e-mail pra gente. A história né, se passava num país da, te é, de, da, da Terra 2, né? O que aconteceu? Todas as mulheres do mundo foram extintas. E basicamente isso. Só existia na história uma única mulher viva que era mantida meio que hibernação lá. E nisso se foi criadas as marionetes, que eram bonecas mesmo. É um anime bem perturbador, ainda mais nos dias de hoje quando você pensa no Enredo. Mas eram bonecas sem expressão e sem emoção que serviam tanto como parceiras dos homens, né? É, companheiras, empregadas e até usadas para luta. Sendo que o Otaro ele acaba herdando ali, ele acaba recebendo três marionetes que ela elas têm consciência e emoções. Que era a Lime, a Cherry e a Bloodberry. E aí, cara... eu Não vou não vou entrar em detalhes. Porque isso vai mear é episódio um dia. Mas para poder proteger a única ser humana ainda viva. Eles estudavam a forma de, de usar a genética dela lá. E tudo mais. Para ter mulheres novos no mundo. E eles entravam em várias aventuras. E tudo mais. E cientistas maus. Apareceu Fausto, se eu não me engano. Acho que era Fausto o nome dele. Apareceu também com umas marionetes lá. Que tinha a Lynx, a tigresa. Que era umas marionetes porradeiras. E era... Luta de mulher, né, cara? Basicamente, era mulher caindo na porrada. Era um anime um pouco complicado hoje em dia. E acho que até na época poderia ter sido. Mas, assim, o romance dele era muito legal, cara. Eu gostava muito do, do, é, do ele romance. É, era uma comédia
4: romântica, né?
2: Sim, sim. Mas que dava uma, meio que uma objetificada nas mulheres. Mas não vou entrar nesse mérito. Mas, cara... Ah,
4: sim. As curvas exageradíssimas.
3: É, principalmente é. no anime.
2: Fanservice era o que Deportão. mais tinha na Locomotion, né? Anime com fanservice, com mulheres seminuas e tudo mais. Era muito comum.
3: É todos esses animes que a história... Acontecia alguma coisa que o personagem por algum motivo, era cercado por várias mulheres elas eram, né? Então... Ó,
2: oh, esse gênero, vou falar até alguns aqui que não passaram lá, eu posso citar Love Hina, eu posso citar El Hazard, eu posso citar Tenshimuyo e até um que passou lá, que é aquele A oh My Goddess. Que tinha muito anime nessa pegada, né? Um cara que Nossa, se Nossa, com... vê... adorava My Goddess. Que se vê envolto... Cercado de mulheres. De mulher, e tendo mulher problemas na... por conta disso, né?
3: Até tem o um nome, se chama Arém, não é? Esse tipo de anime?
2: Eu não sei, não tô ligando. Ah, nesse eu não sei, mas... Faz sentido, Faz esse nome. sentido esse nome. <risos> tem um
4: mangá atual, tá sendo publicado que pela Panini, se chama Nisekoi, que é sobre máfia e tem essa levada. assim. Eu tô, eu tô comprando, porque justamente me lembra dessa época do Love Hina. E, e tal. geralmente
2: é um, é um pro, o protagonista é sempre um cara que tem dificuldade em relacionar, se relacionar com, com mulheres. Então, é bem para uhum. explorar mesmo esse humor, já que o cara tem, tem essa timidez, a dificuldade. Vamos colocar ele em alguma situação onde ele é cercado por mulheres. É bem, bem típico. Inclusive, a gente falou, e eu acho bem possível que o fato da Sora não ter se interessado muito nessa época não foi seja só por ela não ser taco, mas porque era um canal meio masculino, né? Quando você para pensar.
4: Ah, mas eu acho que é só na faixa etária mesmo. Porque, por exemplo, eu lembro que esse pessoal que eu conhecia, de, que curtia anime, era fã do, dos animes de, de vampiro uhum. ou de terror, que, que eram mais neutros nessa questão sexual. É, mas
2: esse monte de anime aí que o fanservice com certeza as mulheres não curtiam tanto. Agora, a gente falou do Oh My Gods aqui, Oh My Gods passou lá também, né?
4: Passou, a, a trama é bem similar e eu adorava os personagens, porque diferente do, do Cyber Marionette, o que o Oh My Goddess me ganhava era a qualidade do traço. E a, e a música de abertura que eu acho maravilhosa também.
2: É, Oh My Goddess não chegava a ser uma série inteira, eram era um alvas de 5 episódios, mas depois chegou a passar aquele Oh My Goddess também, que era eles de versão tibizinha, né? SD, né? É, SD e tal. Mas assim, basicamente a história do, do, do Oh My Goddess é muito parecida né, com, com
4: o Cyber Jay. É, só que você bota deusas no lugar do, das marionetes e tá lá.
2: É, o Keishi Morizato <risos> era um estudante lá que sem querer faz uma ligação pra uma linha telefônica de ajuda das deusas. E aí ele pede ajuda lá e aparece a Beldand, a Urge e a Skuld. Pode crer. A Beldand era a que
4: mais saía em capa de revista e, e pôster interno no Brasil na época.
3: Aquela de roupa azul, loira?
4: A Beldand era loira.
3: Ah, eu acho que eu conheço. Olha, eu nem vi o anime, eu conheço essa personagem. É uma loira que tem uns... Tipo um, ne um, na, um negocinho na testa E, a, e na tem as. roupa
2: azul, às vezes ela parece com é asas de anjo e tal. Cara, ah, e, se, e é engraçado Isso no testemunho Que passou na Band também rolou no, e, e no, no Cyber J Eram sempre três, no mínimo Mulheres e sempre uma mais de, Mais séria É, cada uma dentro de um, de um estereótipo Uma mais né? infantilzona e uma super é, é, Revoltada e tal Que era a Urd no caso, a Skull já era A mais novinha Que no, e no tem
4: e a... era a Ryoko, né
2: Exatamente. Então assim, era realmente um, um formato bem parecido com um Pokémon, de cole bichinhos colecionáveis que tinham vários. Ou de anime de luta que tinham vários. E acho que esses animes também. É uma, é, é uma fórmula. E essa
4: fórmula se mantém até hoje. Hoje em dia tem um monte de coisa saindo nesse mesmo estilo. Cara, eu vou puxar um mais obscurão. É, eu vou falar de Pet Shop of Horrors.
1: na <música>
2: Nossa Nossa Adoro Era um ovo de quatro episódios E
4: era assustador Eram pouquíssimos episódios Passava sempre tarde da noite E cara As histórias eram muito boas Porque O Pet Shop of Horrors O personagem era o Conde D E ele era dono De, um, de uma loja de animais Mas de animais exóticos Então sempre que alguém Ia lá interessado Em adquirir um animal ele falava, você até pode levar, só que tem uma condição. Se você não respeitar essa condição, você vai pagar um preço por isso. Vai dar merda. E não eram animais. Quase sempre, eram, o que ele chamava de animal, era um, uma, um personagem com forma humanoide. E sempre dava merda. E sempre era uma história meio bizarra, que envolvia morte, sangue. E aí é, no final era sanguinário, tinha um desfecho o anime. Era trágico. bem
2: assustador, né? era bem assustador,
4: né? Era muito bom, era muito bom. Tem mangá disso, eu nunca li, não, não, não pesquisei e tal... Mas o aninho tem muita saudade. E era super curtinho. Isso aí podia ser uma baita de uma série hoje em dia. Era muito bom. Um traço muito gostoso. É,
3: eu lembro. que Eu lembro até do primeiro episódio que a menina queria um coelho. Aí ele deu um coelho pra ela e tinha as condições. Ele, sobre a alimentação, né? E, Sempre ele tem só um podia, contrato. Aí ele só podia comer frutas e verduras. Não podia comer doce. Nada. Só que aí eles acabam, né? Aquela coisa. Ah, bichinho bonitinho. Vou dar um docinho pra ele. E ele começa a... Ficar... Tipo, ele morre e depois começa a multiplicar e mata todo mundo. É bem bizarro.
4: Tem um episódio sobre isso aí na Menina super poderosa
3: <risos> Cara, eu lembro...
2: Acho que era eu, Bibo. Eu não via, eu tinha medo desse anime de verdade, mas eu lembro de ver um episódio. Me diz se eu tô criando na minha cabeça ou se rolou. Era uma sereia. Era um peixe que virava uma sereia, uma coisa assim, eles, eles levavam pra casa. Sim. Não tinha um lance desse. Eu acho que era um peixe e aí vir, do nada virou uma sereia. Eu não sei, mas eu lembro desse episódio. Sim,
4: é, é, o, é o segundo episódio. Tinha um, tinha um rapaz que ele, ele tinha uma esposa que morreu, caiu, ela caiu de um navio. E aí pra curar essa tristeza, porque ele, eles eram, iam se casar, ela morreu no dia do casamento, ele vai até a loja de animais e adquirem a sereia só que essa sereia é a mulher dele que morreu e reencarnou bem no mesmo dia. E aí ela tem condições específicas, que o cara tem que cuidar dela e tal, ela gosta ser um bichinho de estimação, só que ele acaba se apaixonando pela sereia e ela mata ele Eu novo, acho que ela então.
2: não, não fala, né? É muito
4: doido. É, ela tem, ela tem as feições da esposa dele, mas ela não fala e tal, ela acaba matando ele. Aí quando chega lá no final, que a polícia chega, não é a sereia, é um peixe gigante. Cara, muito bizarro.
2: Então, tinha um lance também, é, eram histórias fechadas, mas ao mesmo tempo tinha um policial investigando as mortes, não é isso? E ele começa a associar que Sim. todas elas... Era um cliente dessa loja. Tinha uma ligação com a loja.
3: E convenhamos, quando ele era um cara sinistro pra caramba, né? O cara parecia um imenso imenso.
2: Não, e ele tava sempre tomando
4: chá, tranquilão, com aquela roupa chinesa, assim, todo, todo fino é. e tal. A
2: loja dele ficava, inclusive, num lugar chamado Chai Natal, mas não dizia se era nos Estados Unidos ou onde era, mas era em Chai Natal. Sora, você, puxa um anime aí.
3: É, então, eu sempre gostei muito de animes de terror, né? Então, é, sempre foi meu gênero favorito, tanto que gosto muito de Hell Girl. <música> É bem parecido com o Pet Shop of Horrors Nossa, isso
2: aí foi anunciado demais Quando estrear, cara fizeram muita chamada pra Hellgirl. Eu não vi Tinha esse. um site, não tinha? Não tinha um lance com site? Conta a história aí do Hellgirl. Sim. Eu lembro que eu entrei no site e pirei nessa parada.
3: Sim, tinha um site chamado... Acho que era né? Que é o nome do anime japonês. Que você podia entrar pra pedir pra Hellgirl matar alguém.
2: <risos> é, era um, era
4: um protótipo Death Note, sabe? Ah, caramba. Eu lembro muito da arte. Eu não lembro do desenho, mas lembro muito da arte desse desenho.
3: E ela era,
2: tipo, era, Caraca, era um espírito, mano. né? Ela era... Era uma alma, né?
3: Sim. Ela vivia no inferno, né? Ela e mais uma galera lá que era quem fazia o, o despacho lá.
2: <risos> Eu busquei aqui um do site, acho que ele não tá mais no ar. Eu acho que na época ele existia o hellgirl.com também. Eles fizeram a versão. É, eu lembro de na época acessar lá o hellgirl.com e ver o site. Não botei o nome de ninguém porque eu fiquei cagaço do caramba de acontecer. Mas é isso aí, cara. Era É um, um pré- engraçado, era o pré-Deaf mas era mais moderno que o Death Note, porque... Dá pra
4: colocar o nome de alguém agora?
2: Não, o site tá fora. <risos> <risos> e a gente e, faz dá o
4: endereço aí. Ítalo... Chianca com CH com X. A
2: gente acabou não falando no início do episódio que o Ítalo não tá presente, né? O Ítalo tá em Acapulco ainda. Nem nunca mais vai estar. <risos> Mas é... já já ele tá
3: voltando. É, você podia né? pedir a Enma Ai, que é a personagem principal, ela era uma mensageira do inferno. Você podia pedir pra ela levar alguém, né? Então as pessoa ficava com raiva de alguém, entrava lá no site Ah, eu quero que fulano vá pro inferno Aí ela vinha e buscava, era bem sinistro
2: Era assustador mesmo, cara Vocês lembram do Doze Who Hunt Elves Ou Caçadores de Elfos
4: os caçadores de elfos.
2: Cara, assim, primeiro que esses animes eles tinham aberturas em sua maioria na versão original, né, japonesa, e eram tão lindas, cara. Eu lembro de poucos animes lá com, anime, com abertura ruim. Vocês estão ouvindo aí os pedacinhos delas quando a gente fala o Dozeru Hunt Elves*, porque lá no canal às vezes falava o nome original, às vezes falava o nome japonês, a gente não se decidiu muito. Contava uma história muito doida, cara. Três pessoas do Japão São transportadas para o um mundo de magia Estou fazendo aquele típico é, é, Sinopse da, 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 da Sessão da Tarde Para o um mundo de elfos Chegando lá, eles descobrem Que a elfa Célcia é, Tinha feito um feitiço errado lá e Que trouxe eles para lá E virou um cachorro, um cachorrinho E o feitiço se dividiu em, se eu não me engano, quatro ou cinco fragmentos e se espalhou pelo mundo. E esses fragmentos foram para corpos de elfas e eles precisavam viajar pelo mundo despindo elfas, tirando suas roupas para achar os fragmentos. Era isso a história. E o mais doido eram os personagens que foram para lá. Tinha o Junpei, que era um lutador japonês de 19 anos, que era hiper esquentado e partia para porrada o tempo inteiro. Tinha a Airi. Que era uma atriz e ela, ela era super séria e era meio que a cabeça do negócio, a razão. E ela usava do seu artifício de atuação pra enganar as pessoas e tudo mais. E a mais doida de todas que era a Hitsuko, que era uma colegial de 16 anos que simplesmente era especialista em armas e em equipamentos militares. Por quê? Não sei. Mas ela era. E nisso que eles são transportados pra lá, outras coisas são transportadas juntas. Mundo, os mundos estão meio que se juntando. E junto vai um monte de rifle, metralhadora e até um tanque de guerra. E ela usa todos, cara. Então, assim, é...
4: Ah, pode essa... crer. Eu lembro desse lance do tanque de é, guerra. É,
2: eles iam dentro em cima do tanque de guerra. Os três e a cachorrinha lá que era Cécio. É, e eles crer. tinham que ir atrás do, dos, do, dos fragmentos. Tirando roupas de elfas. Às vezes chegava no reino da elfa, da, das elfas de água e tinha que lutar. E o reino de não sei o que lá. E, cara, era simplesmente isso. E o mais doido. Essa foi a primeira temporada. Quando eles conseguem reunir todas, é, o fragmento se divide dessa vez em não sei quantos mil fragmentos. E aí eles precisam... E a viram vira um panda. E a segunda temporada é eles atrás de mil elfas. Então assim, é, é, muito, é muito louco, cara. Eu gostava. Tinha uma dublagem muito bem feita no Brasil. Tinha essa pegada um pouco... É fanservice também. Mas tinha um humor sensacional, cara. Ver o Junpei brigando com a Hitsuko e a Ari tentando acalmar os dois, sabe? E a Cessio também brigando. Ela era super esquentada. Ela era a rainha dos elfos. Então, assim, era muito doido o negócio, cara. E era muito legal. Caçadores de elfas. As elfas eram só, só
4: desculpa, né? Era só pra ver personagem perdendo a roupa
2: É, não, e era tipo isso, cara
4: Elas falavam se cobrindo, assim
2: Eu lembro de um episódio que eles chegam no, no Acho que é o primeiro, primeiro cidade que eles chegam lá Aí, tipo, tem elfa pra caramba na cidade E eles falam, por onde começamos? Aí o Junpei, é, resolveu isso ele Começa a puxar a roupa das elfas, assim, sabe é... Hoje em dia, eu acho que eu não curtiria esse anime Eu não reveria ele, mas na época Eu lembro que eu achei bem legal, que era bem engraçado Ah,
4: cara, vou falar do... Por muito tempo Foi meu anime favorito, até O Yu, Yu Hakusho voltar pro primeiro lugar o Bob
0: Bob. Okay, O Bob
2: -Bop. Bop que era um dos exemplos de anime porque ele chegou já num momento mais perto do fim da locomotion, que chegou legendado. Ele não foi dublado na época do, ele foi dublado só depois. Em outras exibições no Brasil, naquele momento ali ele foi ele veio legendado. Eu acho que o filme foi dublado, né? É, o filme que passou, se não me Quando engano. Passou, na o HBO, filme já passou né? no Cartoon Network e tal. O Cartoon Network
4: passou, é. eu acho.
2: A série chegou a passar fora lá, de lá?
4: Eu acho que eu lembro, acho que só passou na, na Locomotion. Cara, o mangá em si é super fraco. São seis edições, foi, foi lançado aqui no Brasil com seis edições. Não explica muita coisa. É o caso onde o anime, é um raríssimo caso onde o anime brilha muito mais do que o mangá. O anime tem 26 episódios e conta a história do, do Spike Spiegel, que ele é um caçador de recompensa, assim, no espaço. Ele é um cowboy do espaço e tal, caça bandidos. E ele junta com uma turma, assim, toda alternativona e tal. Mas os episódios tinham um quê de profundidade muito bom. E a trilha sonora era absurdamente boa porque era, era um jazz misturado com blues e tal, de autoria da Yoko Kano. Cara, era, o anime inteiro era muito gostoso, da abertura ao encerramento. O último episódio, impossível não chorar, a música muito boa. Nossa, muito gostoso, É uma muito série cult, mesmo.
2: né? É bem, bem cultuada ela, é bem, bem cult. Assim como Evangelion e tal, ela é bem mencionada. Quando tem as listas aí dos animes a se conhecer, sempre tem Cowboy Bebop no meio, né?
4: Ah, cara, o Spike, ele... Ó, oh, o cara lutava Jet Cunido só nisso o Diário Espirentão. Ele tinha um black power. Ele tinha aquele cabelo dele é. todo... De... É, era um black power japonês, todo desgrenhado. Ele usava a gravata meio frouxa. Ele... Ele fumava o anime inteiro. Andava sempre com a mão no bolso e tal. A última luta, só pra vocês terem uma ideia da grandiosidade da coisa, é uma batalha... Onde ele tá com uma pistola e o inimigo dele tá com uma espada. Cara, olha o nível da porradaria do negócio. Era uma porradaria diferente. Não era aquela coisa shonen, assim. Tinha uma, uma, uma camada de profundidade maior. Nossa, muito gostoso. Muito bom de assistir. Até hoje, Ele inclusive.
2: tinha uns, uma, uma trilha meio jazz, né? E ele tinha uns, uns, uns conceitos filosóficos lá, meio de existencialismo, solidão, tédio. Ele era bem complexo, ainda mais legendado. Eu, com meus 14, 15 anos, eu não tava muito afim de ver, não. Mas, hoje em dia, eu pretendo resolver esse problema. Já rolou muita, muita homenagem dentro do anime, né? É, 2001, o Odiciar no Espaço, pra caramba, várias referências. O V de Vingança do Alan Moore também rolou. Mas a história, como é que é? Tinha uma nave chamada Bebop, né? Tinha o Spike. Como é que é a história, mais ou menos?
4: Você tinha o Jet Black, era o dono da, de uma nave. E o Spike e o resto da tripulação, era tudo agregado, assim. Tinha a Faye Valentine, que era uma, uma mulher meio insinuante e tal. Ela também aparecia muito em posta de revista, meio com roupa meio curtinha, e tal, e você tinha a, a Ed, que era a cientista loucona, era uma menininha super doidona, genial, tinha um visual e tinha um cachorro doido, é a
2: Ed, Não, a Ed era loucona, ela lembrava ela rua, meio uma, uma fada, né? Cabeça. Ela tinha um traço meio de sininho, sei lá, de explicar, cara. Meio infantil, meio é, infantil, é.
4: doidaça. E cada episódio eles iam caçar algum bandido específico, é, pelo menos no começo, sempre era uma, alguma trama envolvendo algum bandido que envolvia uma recompensa grande, eles estavam atrás de grana, e sempre tinha um, um, uma trama por trás, se tinha alguma coisa que, da vida do bandido que você simpatizava, ou pelas motivações dele, nunca era aquela coisa preta no branco, só que no meio do, do, da série, da, do, é, da metade pro fim da série, você começa a entender um pouquinho da vida do Spike, do passado dele, porque que ele entrou nessa vida de caçador de recompensa, porque que ele se tornou solitário, que ele tinha uma esposa, é, e aí, começa a dar uma aprofundada nos personagens, assim, um nível a mais, que é o que justamente dá aquela ligação. É, esse Muito anime bom foi mesmo, que nossa, fiquei até meio embargado
2: aqui. Tomou, ele tomou o espaço ali de anime mais, mais de mais audiência do horário nobre da, da Locomotion, porque eu já tinha alguns anos, uns dois ou três anos, que o Evangelho já tava reprisando, né? Então, ele acabou tomando essa, esse posto ali de horário nobre da Locomotion.
4: Ah, Bob inclusive, acho que merece um episódio inteiro a gente fazer um dia assim, contar do filme, de tudo. Esse merece. Pessoal... Quem quiser, se a galera quiser, pede aí, por favor, que isso eu tenho prazer de fazer.
3: Um anime que eu gostava muito era o Boogie Pop Phantom. <música> anime de mistério que tinha. E ele era um pouco complicado, assim. Depois de cinco anos de uma série de assassinatos, apareceu uma luz, assim, na cidade. E o pessoal começou a desaparecer. Começou estudantes a sumir nessa cidade. E esses sumiços começaram a ser atribuídos a uma lenda. A uma lenda urbana chamada Bug Pop. Que seria a personificação da morte Então o anime Ele se passa no passado e no futuro E vai se desenrolando em cima da história Dessa lenda urbana, ele é bem interessante Pra quem gosta de terror eu acho bem legal
2: Outro anime que eu curtia muito E tinha essa pegada aí Ficção científica, futuro distópico Era o Bubblegum Crisis Tokyo 2040 Cara, eu curtia muito nesse anime. Primeiro de tudo, era um grupo de mulheres, né? Que usavam umas uhum. armaduras lá, muito loucas pra lutar contra o crime e tal. E o visual delas me lembrava o Tokusatsu, cara. E, e era muito legal, assim, cara. Era cada uma de uma cor. É, eu era um cara órfão ali de Cavaleiros Aldia, Samurai Warriors, Shuratos e coisas do tipo. E o visual... Cada um com uma personalidade. Exatamente. O visual era muito maneiro, muito maneiro. E eu, eu lembro pouco desse anime... Eu lembro pouco dele. Eu sei que ele é uma continuação de um anime chamado Bambangando Crisis que não chegou a passar lá o original, que é um anime até antigo. Ele se repara quando você olha o, o gráfico, o traço dos dois, né?
4: É o original é de 87. É, né? você vê que é
2: bem diferente. É pra mesmo. Mas é, ele tinha essa essa pegada meio deprê de um futuro de, de um Japão de um mundo meio devastado. Tinha muita influência de Akira e Ghost in the Shell, muita, muita assim descaradamente. Eu não percebi na época, mas apesar dos dois, dos dois animes que a gente vai falar já já que eles passaram no locomotivo também, mas eu não percebi na época, só que de, olhando hoje, é muita influência, cara
4: Ah, a Pris, que é aquela rock'n'roll aquela mais de, mais de jaqueta de couro ela lembra muito a protagonista do Ghost no the Shell. tem o visual dela, né? fisicamente até inclusive e a moto é...
2: vermelha dela lembra a moto de quem?
4: Do Akira, da Akira, de... não do
2: Akira né, gente? do Caneda. <risos> ah, entendeu? Ah. Do Canedo.
3: Do anime aqui. É, né? Mas o eu,
4: é, eu, é, é, é. Temos aqui... um cagador de regra.
2: Mas é do Canedo. <risos> E cara, era muito bacana, muito bacana. Traço maravilhoso e eu gostava muito de Bambang Crastro. Para saber mais,
4: se quiser o um episódio, a gente faz Só para lembrar o nome das meninas, eram a Pris, a Lina, a Cília e a Nene. Cada uma tinha uma personalidade diferente. É, a líder, tinha. tinha a intele... Nene era mais bobinha, a Pris era a, a, a radical, a, a Lina era meio protagonista, era a menininha séria e a Cília era a chefona lá. Agora eu vou puxar If I See My Dreams, que era conhecido também como Yume de Aitara. Esse passava naquele bloco que eu falei que era mais dedicado a anime adulto. O que, que esse desenho era? Na verdade, ele era um Love Hina, só que com uma pitadinha um pouco mais erótica. Ele, você tinha um, um cara... É, inclusive, ele era idêntico ao Keitaru Verdade. Só
2: que ele era mais verdade. velho
4: e tal, trabalhador de óculos, óculos quadrado E ele era apaixonado por uma professora de, de jardim de infância. E ele ficava indo todo dia na escolinha dela e tal, dar umas olhadinhas. E ela gostava dele também, mas ela era meio traumatizada. Ele tinha todo aquele papinho inocente, vai não vai. Só que a prima desse... Acho que era a prima dele. Vai morar na casa dele. E ela é uma menina super bonita e jovem, assim. tem uns 19 anos. Então, ele chega em casa, ela tá sempre de calcinha. Sabe? Umas desculpas meio arranjadas, assim. Só pra mostrar um pouco de calcinha, bunda e peito. Então, tem essa trama loucona, meio love rinda, mas com uma, uma pitadinha erótica a mais. E eu assistia direto, assim. Eu lembro até o horário. pensava, 10 horas da noite. Era esse, esse, junto com Let's Dance with Papa. também era meio loucão e então tal, era um pai de família com duas crianças louconas também.
2: Esse aí tinha um lance que era igual ao South Park, dublado e Miami, só que combinava porque era zoeiro, né? Mas mostrava a vida de uma família bem louca, né? Com o um pai. Era a vida era cotidiana, eram era um os Simpsons do Japão. Sim. E o pai, cara, dessa família, ele tava sempre muito bêbado e era cheio de piadas escatológicas e cheio de palavrões, era,
4: era muito louco. Shigeru Amashi era o pai, cara. Esse que era o loucão que você falou. Aí tinha os dois filhos, que era Yoshiharu e Foucault. E eles perdem a mãe. Então, esse, esse bêbado queria as crianças. Mas, cara, era num nível de loucura que era... Nossa, eu dava uma risada muito louca. Eu lembro que era tarde da noite. Minha mãe sempre mandava ir dormir e tal. Putz.
2: Mas era pesado, cara. Era loucura japonesa ao extremo. É, não. É, acho que te, tem no YouTube, cara. Isso aí. Você ia botar um episódio não, pra galera assistir. Não, se você jogar é... É, é, Let's Dance Papa no Google Imagens, vocês vão... A se assustar. Vem a,
4: e não, vem a série completa, eu pesquisei aqui, vem a série completa, todos os episódios se você Vocês vão se
2: assustar só eu com as imagens isso. disso, cara, é, tem Esses no desenhos, 10, cada, tem cada, cada, cada tudo. Cada episódio tudo.
4: tinha 15 minutos, 10 minutos.
2: É bem tenso, bem tenso, eu não curtia muito não, mas é porque eu tava querendo ver, era porradaria, né, era animação com aventura, eu não tava nessa onda não. Você que tava na, na, já na puberdade... <risos> Cara, a gente tem que falar, antes de acabar também, de Ghost in the Shell e de Akira, né? Que dispensam apresentações. Ghost in the Shell, até pouco tempo aí, tava em evidência por causa do live action norte-americano que foi feito. Akira, que tem essa promessa aí de live action e nunca sai. E não sei se isso é bom ou ruim, acredito que seja é até bom.
4: <risos> mas... Se seguir o lado do Ghost in the Shell, é, é bom que é. fique lá onde
2: tá, né? A gente tinha tido contato com a Akira aqui na Band, né? Inclusive, a gente tá pretendendo fazer episódio de Akira aí, né? Tá na agenda. E, e, pô, muito legal ver eles dois lá, cara. Mas qual foi o período que eles passaram? Eu não tô lembrando
4: do período, porque eu lembro que eles passaram, mas eu não lembro se eu assisti na Locomotion. Não, você
2: assistiu provavelmente no...
4: Não, a Akira se quando era mulher que até me diverti, falei que é, meu pai me mostrou. A
2: Akira estreou na Locomotion em 2002.
4: Ah, tá. Ah, essa época eu tinha um canal ainda. Não sei por que, que eu não assisti.
2: Gostei de Shell, foi em 2001.
4: Ah, essa época era a época que eu tava matando aula direto.
2: Tu lembra de um anime que ele tinha uma pegada meio rock show, cara? Que era o Blue Seed?
4: Lembro. Caraca. Bom, a abertura era muito boa.
2: Era, uma, era baseado na, na, na. em mitologia japonesa, nas lutas dos deuses Suzano. E Orochi. E cara, eu lembro desse, do, do, desses nomes aí de várias produções de videogame, hein? Do Susanoo e do Orochi. A Susanoo você tem no Naruto. O Orochi tem no The King of Fighters. O
4: Susanoo, eu acho que tem no, no Okami tem Susanoo.
2: E o mais louco, cara, é que o, o dos protagonistas, né? Que existiam, além da Momiji, que nasceu em Izumo lá e ela tinha... Ela, ela era envolvida nessa guerra toda aí dos deuses. Tinha um cara chamado Kusanagi, que ele era meio homem e meio Aragami, que era um povo, uma raça lá. E ele vinha de Orochi que era a terra do Deus Orochi. Então, cara, esse tem, tem
4: uns... Ah, então tinha Kusanagi e Orochi.
2: É ah. e, e Aragami, né? Quase a Gami também. Né? E cara, o visual desse anime é muito, é muito rock show. Tem uns de, muitos demônios no anime. O protagonista que é o Kusanagi, ele tinha a cara meio de do que estava incorporado com o Leizen, sabe?
4: Ele se transformava, não se transformava. Lembra que ele tipo, evoluir virava É, Ele e tinha as
2: pedras no peito. Ele, cara,
3: é, é, Isso, era pode era ter.
2: muito rock show, cara. Eu vi esse anime e eu ficava pensando muito rock show. Era muito bacana. E também tinha uma abertura bem legal.
3: E o Suki incorporado, não, é o Suki com cão nos coros.
4: <risos> ah, fica puxando as expressões desse cara aí, não, deixa ele fora.
3: <risos> e um
2: outro anime que eu tenho que falar antes de, antes de acabar aqui, ele era até um anime que na época dos anos 90 ali, ele era recente, era um anime bem recente, baseado no mangá da Shonen Jump, que foi lançado entre 95 e 99, que era o Soul Hunter, baseado no anime, no mangá Hoshin Eng
0: que cara era.
2: Muito maneiro o So Hunter, cara. Ele tinha um esquema meio místico baseado numa, numa lenda chinesa sobre o último membro da Dinastia Yin
4: e... Ah, isso tinha é várias influências chinesas e tal O protagonista parecia que parecia uma faxineira É,
2: ele usava um lenço amarrado na cabeça Ah, pode crer, eu assisti é, isso É também. o Taekobo, ele é mandado na missão E cara, é, ele tem que re reunir um grupo Pra ajudar ele, ele é um feiticeiro Que tá começando a a, a, se torna, a a sua vida de feiticeiro, né Tinha um cara que parecia um hipopótamo Que era o Supuchan e tal era muito era, tipo, legal, o deles, né? É, rolavam uns lances de feitiço com espada samurai, era muito bacana, porém esse anime era muito complicado de se acompanhar, porque ele era mais um dos animes dublados em Miami, e meu Deus do céu, que dublagem horrível que ele, que ele recebia, ele me lembrava bem umas coisas numa pegada meio, me lembrava muito no Yasha, assim, na estética e tudo mais, era muito bacana.
4: É porque era uma coisa mais folclórica, né? Exatamente.
2: Exatamente. E, cara, o próprio Evangelion, né, cara, que foi o que puxou a, o bonde ali dos animes no, na Locomotion e foi o, também o um anime mais popular naquela época. Muita gente consumia o, o Evangelion baixando animes e comprando eventos, né? Só que a gente deve agradecer a dublagem à Locomotion. Se a Locomotion não existisse ali, ele não teria sido dublado. Uma dublagem bem bacana, por sinal. Evangelho foi importante pra vocês também?
3: Foi, foi ba... Assim, pelo menos na minha época de gostar de anime, Evangelion era aquela... o anime mais maravilhoso. Todo evento de anime era Evangelion tocando. Como eu falei, eu cheguei até a ver o show da cantora que cantou a abertura do Evangelion. Então, foi uma decepção pra mim, porque eu assisti no final não entendi nada, mas...
4: Ah, mas isso era com... comum de Evangelion, não entender nada.
3: <risos> Sim, acho que nem o cara que criou entende muito bem, então...
2: Eu acho que Evangelho merece um episódio também, hein? em breve, hein, galera?
3: Merece.
2: Só pra citar mais algumas coisas aqui que rolaram, assim, bem legais, eu acho que o Super, o, o super Milk Chan, que era uma, uma super heroína lá, toda fofinha lá do Japão, mas super humor negro também... É... Nightwalker, Nightwalker também, um anime que eu gostava Vampiro. muito também de meninas com armaduras e roupas assim meio mistura de futurista com Sailor Moon que era o Cyber que curtia muito, que inclusive foi exibido o longa-metragem na Fox Kids com outra dublagem. Era muito louco, porque você viu o anime na locomocho mas o longa tava passando na Fox Kids com outra dublagem. Ah, você tinha o
4: Silent... O, o Len, que também era um anime bem curtinho, de três episódios, ficou muito famoso por causa da música de abertura, do V, o pessoal em evento de anime pirava. Você tinha Silent Mobiles Nossa, tinha... De anime bom ali não faltava, assim. Todo dia chegava, tinha alguma coisa nova.
2: Cara, passou o Robotech, que era aquela sacanagem americana lá misturando um monte de de animes, inclusive também passou uma cross do you Remember Love, que tinha passado, se eu não me engano, antes na manchete lá no bloco lá do do US Mangá também Passava muita coisa com o Mecha, né? Muita coisa na, com o Mecha e muito, e muito ela dava muita atenção mesmo aos ovas né? Que as outras emissoras não se interessavam tanto ovas e longas metragens, né?
4: é O pessoal sempre queria série longa, né? Série
2: longa, então isso era muito legal. Sora, você não lembra do você já ouviu falar do Itchman, Sora? Eu sei que gosta desse bagulho de terror, horror aí
3: Olha, já ouvi falar assim, mas eu confesso que eu não assisti esse. Cara, o Itchman era
2: muito sutorno e muito obscuro e era meio que um caçador de recompensas que pegava as missões, só que o mais trash era a habilidade dele. Tudo que ele comesse ele podia materializar na mão dele. E ele tinha uma habilidade de comer tudo. Então, se ele comesse um, uma bazuca, ele conseguia comer e aparecia uma bazuca na mão dele. Eu só não consigo entender muito bem por que ele tem que comer a bazuca se ele só tá na frente dele, mas tudo bem. <risos> ele, eu não lembro porque que ele fazia. Acho que ele só pegava um pedaço, né, Ed? Da parada, né? É, ele, ele pegava pedaço. E ele só comia, Ele
4: gostava de comer mais coisa de metal. E era sempre arma, assim, que ele mais gostava de comer. E tinha
2: uns dentão meio louco, né? E aí, podia materializar. É, o nome do cara
4: era Bolt Crank. Mas no desenho falava... Bortocrenko.
2: É porque ele, ele também é exibido <risos> aqui em japonês com legenda, né? Ele em japonês, legendado. Não... Claro. Mais um que não foi dublado. Só que assim não é que ele materializava na mão dele a ponto de aparecer a arma na mão dele. A mão dele virava as armas. É a mão dele. Tipo, virava a arma. Mega Man, sabe? Se ele ele era um cara uma...
4: meio grandalhão, cabelo branco, assim, todo. Ele já tinha um porte imponente e tal. Tá sempre de Arma na mão. Era um óculos, era um óculos meio vermelhado, né? Era, era vermelho o óculos
3: dele. Isso, é, é, é. ele, ele é parecido com aquele filme do Tarantino, né? Que ele, Tarantino, é, que o Tarantino participou da produção, aquele Natural Born Killers, né? Ele lembra muito aquele principal, que tá aqui de dois assassinos.
4: Esse desenho, Caio, hum. ele teve duas partes. Tinha o Itman normal e depois teve o Itman 98. É verdade. Cada uma acho, teve uns 10, 12 episódios.
0: É
5: a frente aliada do anime finalmente atingiu o seu objetivo. Desde a tarde de hoje, a FAA tomou o controle do sinal do Locomotion, substituindo-o pelo novo canal Animax. Acompanhe agora uma reportagem especial com todos os detalhes da operação que levou ao estabelecimento do canal Animax. E senhores,
0: tenho a ligeira sospecha.
5: O presidente do canal Locomotion assegurou ter recebido uma carta de ameaça assinada pela FAA. Nesta carta, a entidade subversiva dava a entender que tomaria o sinal desta estação para impor uma nova ordem televisiva. Para se livrar da ameaça, o Locomotion contratou a Central de Investigações anti A
4: do anime está invadindo a cidade.
2: Como esses degenerados.
5: Apesar de enfrentar problemas logo nas primeiras Ai, ações, perda. a CIA manteve sempre o profissionalismo na investigação. Senhores, estamos enfrentando um poderoso inimigo a Frente Aliada do Anime. Nosso objetivo, nossa missão é aniquilar essa entidade anárquica o mais rápido possível. Quanto mais informações a CIA obtinha sobre a frente aliada do anime, maior era a surpresa dos seus agentes. Finalmente, se deram conta de que enfrentavam uma organização muito poderosa.
2: A
0: frente aliada do anime? E, e o que disseram? Me han amenazado. Dizem que querem imponer um novo orden televisivo e que se não desaparezco... Desaparecer o quê?
2: solvente para borrarme mapa. Não se preocupe, senhor. Me passa o endereço que a gente. Oi, Dan! Tá? Alô? O senhor está aí?
1: Bueno, senhor!
5: Alô? À nossa frente! Maldição! Seus esforços pareciam cada vez mais inúteis. Quando a situação da CIA parecia não poder piorar, Veio a público um vídeo no qual se observam membros de um grupo de elite da agência aceitando o suborno para deixar a frente aliada do anime levar adiante o seu projeto Animax. A queda do modelo retrógrado do Locomotion era inevitável. Finalmente, a FAA atinge seu objetivo. Impor uma nova ordem televisiva.
2: Bom, mas aí no, a locomocha estava mal das pernas e rolou um, uma coisa muito, umas coisas muito loucas no final dela, que rolava uns comerciais no TNT, nos outros, acho que na, no Sony, acho que o TNT era é no canal da Sony também no canal Sony mesmo, que era tipo uma piadinha com aquele termo do South Park e na própria, no, próprio, no próprio Locomotion também, aquela frase, porra mataram o Kenny do Soft Park, sabe? E eles faziam uns comerciais uhum. com essa frase e botava algum desenho animado que não era é, japonês e que passava no, no, na Locomotion, sendo que antes disso a Locomotion já tinha mudado é, a, o logo deles, com botando Locomotion embaixo uma, a palavra anime Station, que era mostrando que cada vez mais o objetivo ali era se tornar uh, um canal de anime, né. Esses comerciais começaram a acontecer e ninguém tava entendendo muito bem o que estava acontecendo. E aí, eis que em 2005, a Locomotion acaba, porque a Sony Pictures Entertainment que já era dona de um canal lá no Japão desde 98 e parceria com vários estúdios lá, o Gonzo, vários estúdios japoneses, que era o canal Animax. É, em 2005, ele, a, a Sony compra esse canal Locomotion para trazer o Animax pra América Latina. Pra, na verdade, foi uma jogada mundial, porque aí o Animax veio não só pra América Latina, mas pra toda a Europa praticamente, para os Estados Unidos e tal. Os, os países de língua inglesa também. O Animax ele era mais interessante pra eles. Comprar um canal que já tinha uma base instalada de, de, de público que curtia anime. E a Locomotion no final tinha se tornado isso, né? É, isso foi meio que um rebuliço no Brasil, cara. Acho que talvez no mundo todo, mas no Brasil, porque caramba, o slogan... Ainda bem que aquilo, aqui no Animax... 24 horas só de anime... O Animax prometia 24 horas... De programação de animação japonesa... E eles cumpriram, cara... Isso rolou... Essa primeira fase da Animax... Foi, era um sonho para muito, muito otaku... E uma coisa muito interessante da, da Animax... Eu não sei se vocês lembram... Eles mantiveram alguns animes que já passavam na, na Locomotion... Como Saber, Marionette, J, por exemplo o evangelho chega a reestrear um tempo depois e entra um monte de animes, galera que eram animes extremamente populares entre os otakus em eventos, cara o que, que a gente teve ali? a gente teve Bleach a gente teve Death Note a gente teve. Hunter x Hunter, 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 Hunter também. Initial D. Initial D. O Hell Girl foi um dos que continuou também, que a senhora falou, continuou passando. O, como eu falei, o Evangelho veio logo depois. Basilisk também. Trinity Blood. Samurai X. Samurai X já num momento mais perto pro final, quando a, nem o Cartoon nem a Globo passavam mais, ele foi pra lá também. O, o mangá que tava saindo aqui no, no, na JBC, que era aquele Holic, que da, do Clamp. Também chegou a passar lá.
3: O Real, sim.
4: Passava muito anime de esporte maneiro.
2: Prince of Tennis, lembra do Prince of so Tennis?
4: Prince of Tennis, passava o dia inteiro Prince cara, of Cara, e Tennis, Prince of Tennis era um reprisos. anime
2: que a galera tava vendo e comprando v VCD e DVD anime pra ver, cara.
4: Passava Hungry era de futebol. Sim. Era uma, pra quem gostava de super campeões, isso aí era, servia como... Substituto quase a altura. O
2: Metal Alchemist também, que era outro fenômeno, eu adorava o Metal Alchemist, é, passou pode também. E a Animax ela tinha algum, alguns posicionamentos, como por exemplo, todo o anime era dublado. E todos muito bem dublados. Assim, a princípio muito bem dublados, mas aí depois começou a ser uma dublagem a toque de caixa. Nem sempre era a Alamo que fazia, eram alguns estúdios menores de São Paulo. E muita coisa foi mal dublada lá. Mas outra coisa legal era a preservação das aberturas em, no, no idioma original, em japonês também. Em
4: japonês, claro. Então,
2: isso era tudo que os, os otakus pediam, assim. O canal não abria mão do, do, do conteúdo dublado, porque afinal de contas eles queriam atingir todo mundo, é, não só os otakus mas manter as aberturas originais era realmente um pedido que sempre rolava com às vezes com legendinha na abertura a abertura de, de Hunter x Hunter era maravilhosa
4: no Animax até passava acho que clipe de J-Rock passava clipe ver? de J-Rock J -Rock, de
2: J-Pop nos comerciais passava reportagem sobre é, é, eventos de anime sobre é, cosplays uhum. dicas cara, era realmente um canal dedicado ao público otaku cara, então foi muito importante é, esse canal naquele momento ali cara, o pessoal tava esperando muito isso acontecer vocês tiveram contato com o Animax? chegaram a assistir?
4: Louca. Emender a sequência da Locomotion e continuar assistindo. Principalmente os animes de esporte que a gente mencionou. Assistia um atrás do outro direto. Ah, inclusive, um problema que eu via nessa época é que a gente já tava com internet mais ou menos com qualidade melhor e a gente tava baixando, baixando muito anime. Já tinha morrido um pouco aquela coisa do VHS de evento e tal. Então os desenhos passavam com reprise, sei lá, duas, três vezes por dia, e aí dava meio que uma empapuçada, sabe, dava uma enjoada.
2: É, esse foi um problema do Animax no primeiro momento, cara, porque ele tava ainda sendo exibido nas mesmas é, TVs, mesmo sistema de, 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 de TV pra assinatura que a Locomotion era exibida antes, quer dizer, TVA, que já tava meio mal das pernas, e DirecTV, e aí nesse momento eu tinha ido Direct DirecTV pra Sky, por opção dos meus pais. Não, acho que a Sky comprou a DirecTV nessa época. Mas não nesse primeiro momento, ainda não. Não foi ah. no estreia da, da Animax, Teve um tempo ainda, e aí foi quando os meus pais foram pra Sky por vários momentos por vários motivos lá, e eu fiquei muito feliz porque a Fox Kid voltou pra mim, e voltou naquela fase anime, anime da Fox Kid, né, que tava passando músculo total, Kirby muitos animes duvidosos, mas muito anime, anime, anime pra caramba também, então, Super Pig <risos> Fiquei feliz, por um lado, Fantaram. gostava muito da Fox Kids. Porém, fiquei triste, cara, porque não tinha Animax lá. Então é assim, cara, eu ficava nesse ping-pong. Eu só fui ter... A, depois a DirecTV foi comprada pela Sky e aí absorveu tudo, aí eu fui ter Animax. Só que aí num segundo momento do Animax, um momento um pouco complicado, foi no Animax 2.0, a partir de 2008, que foi quando disse que o Evangelho voltou à programação, estrearam mais animes também. Só que aí nesse momento o Animax começou a vacilar com a sua proposta original. Estrearam dois programas lá, um bloco de filmes, chamado Reciclo, que passava filmes relativamente antigos que estavam sob propriedade da Sony. Então passava aquele Godzilla americano, passava Hellboy. Então assim, o pessoal já ficou meio assim, porra, mas aí tu vai botar isso aí. Estreou um reality show mega tosco, que eu não sei nem descrever do que, que era, chamado Distraction. Um reality show é, é, em inglês, britânico. E começou a ter nas madrugadas a, aqueles canais lá de, de venda de joias, aqueles programas de venda de joias, de tapeçaria, sabe? Então o pessoal começou a ficar, pô, cara já na Animax já tá dando mole. Essa foi a fase quando a. Chegou na, na, na Sky e eu comecei a ver Animax. E aí já tava meio complicado. Alguns animes tinham saído da programação. Acho que Prince of Tennis, por exemplo, tinha saído. Tava passando esses programas mais nada a ver. E isso aí já foi o, o início do fim. Porque em 2009 vem a terceira fase da, da Animax. E essa terceira fase é muito triste porque os animes, eles começaram a ser exibidos em apenas um bloco próprio de animes. Geralmente durante a madrugada. E começou a passar um monte de série Lost estreou. É, estreou Dead Seventh Shows. Passava muito Muita série que era de propriedade da Sony e tal, mas um pouco mais antiga, sabe? O nome perdeu o propósito, né? Perdeu totalmente o propósito, por quê? Quando expandiu ali na fase Animax 2.0, quando foi pra Sky e outras, outras emissoras, o Brasil, a, a versão brasileira da Animax, entendeu que foi por causa das, da programação nova fora anime. E não porque tinha ido pra outras... outras... Serviços de, de, de TV para assinatura. E aí extrapolou nisso. Só que isso causou alguns problemas. Porque aí teve uma rejeição. E essa terceira fase aí em 2008 da Animax. Resultou no fim da Animax em 2011. E o canal se transformando no Sony Spin. É aí praticamente não exibindo anime. Teve um anime que estreou no Sony Spin que foi um anime que foi comprado ainda na fase é, é Animax, e acabou sendo exibido depois, que era o Fullmetal Alchemist Brotherhood, que era Brotherhood. uma segunda versão do anime, mais baseada no mangá, com o final mais, mais, mais parecido com o do mangá e tudo mais. Tinha sido comprado ainda quando era Animax, mas aí rolou essa mudança, eles acabaram exibindo ali na fase Sony Spin. Passava mais alguns animes ali perdidos na madrugada, mas o foco era séries, filmes e coisas do tipo... E o próprio Sony Spin também não teve uma vida muito longa, sabe? É, não, foi bem curtinho. Não durou muito tempo. Em 2014, já tava indo embora e dando lugar ao canal Lifetime, que tá aí até hoje. E é um canal bem qualquer coisa ali, sabe? Nem conheço.
3: Que depois que o Sony Spin lançou em 2011, eles até tiveram né, uma, a intenção de transformar o site do canal em uma plataforma de streaming de animes.
2: Isso, Verdade. Eles tentaram lançar uma plataforma de filme chamado Animax mesmo, né?
3: Isso, eles tentaram continuar, só que acabou sendo cancelado, porque deu muito problema com distribuidora. Então, eles decidiram deixar pra lá e eles investiram mais naquela, plata naquela plataforma Crackle, né?
2: É, todos os esforços para lançar essa plataforma de animes Animax foi pra esse Crackle. Que basicamente é o que a Sony Spin era, né? Passa um monte de filmes e séries da Sony antigos. E nisso tava ali perdido o Bleach. Alguns animes ali perdidos. Mas não, o objetivo do Crackle não era coisas novas. Então você perdia aquele efeito de estreia de coisas novas. Então Sim. tinha aqueles animes que eles ainda tinham direito... Mas eu nem sei se até hoje no Crackle você encontra é, esses animes aí.
3: É, a vantagem dele era simplesmente porque... Se, o que você perdeu dava pra você ainda tentar recuperar ali, né?
2: Pois é, não rolou. O Crackle também, não sei se anda mal, mal das pernas aí, acho que nunca deu muito certo. Teve também, há pouco tempo, Caio,
4: eles tentaram fazer... Os criadores da Locomotion tentaram fazer por um, um financiamento coletivo pra fazer o canal voltar... É verdade. Forma de, é, retornar à Locomotion. Aí parece que eles queriam 30 e poucos mil dólares e não, não conseguiram nem 10% da meta... E no, no, no acabou que o projeto não deu em nada. Eles queriam fazer um revival com as mesmas séries e tal, e não rolou.
2: É, a galera que era envolvida lá com, com a Locomotion antes do da Sony comprar, né? Eu lembro que teve esse financiamento coletivo, se eu não me engano, eles se denominavam Locoteam. Uma coisa do é, tipo
4: era, assim. que era, era, eram ex-funcionários e tal.
2: É, mas não rolou não sei, também, não, não sei deu se se acha uma certo. Pena,
4: Não sei se acha uma pena não ter rolado não, porque eu acho que, foi como eu disse, é uma coisa que ficou muito numa época, assim, passou. Quem viu, viu. Quem não viu, infelizmente, agora é só com a gente aqui.
3: É, hoje em dia, pra quem quer ver anime, tem o Crunchyroll, né? Que é grátis e tem coisa pra caramba lá.
2: O objetivo da, do, do streaming da Animax era exatamente ser uma espécie de Crunchyroll, né? Eles tinham como base isso. Sim. Mas, assim, gente, é realmente muito triste porque a gente teve momentos muito importantes com a Locomotion e até com a Animax o Wade contou aqui como a, a Locomotion foi importante numa fase física da vida dele a Sora contou aqui como ela cagou pro canal <risos> só viu um <risos> outro anime depois mas eu entendo perfeitamente também que a programação a programação da Locomotion não, não, não combinava talvez muito com o que ela curtia, ainda mais por ser jovem era um canal que tinha muita programação ali meio complicada pra, pra, com as temáticas mais, meio complicadas, mas que é, veio num momento ali do boom do da animação japonesa no mundo, né? Ele era um reflexo de uma época mesmo. Exatamente. E deu origem ao Animax, né? Que era uma proposta que tinha tudo para dar certo, mas eu acho que talvez eles tiveram um mau julgamento. O, a falta de audiência da, da Animax era mesmo um problema da Locomotion. Não estava em muitos serviços de, de TVs por assinatura. Quando foi para todas, foi quando eles tentaram botar umas programações fora a animação japonesa e aí eles acabaram associando acho que a coisa errada e deu no que deu. Porque o público era muito apaixonado. A gente em fóruns o pessoal era muito apaixonado pela Animax. A Animax foi muito importante. Apesar também de ter um outro problema pro fim da Animax, que era que o pessoal já estava acostumado a baixar aqueles mesmos animes, né? A comprar aqueles animes lá em, em eventos e tudo mais. Mas mas não sei, eu não sei muito dizer então, o, o, é porque. Então, é que se o esse canal
4: tivesse uma representação direta no Brasil, e tivesse aquele senso de criação de comunidade, tivesse presente nos eventos de anime que estavam bombando já na época, pode ser que ele tivesse um destino diferente, que ele conseguisse criar um, um público mais apaixonado e tal. Mas a presença deles também era, era, era limitada, tinha essa coisa de ser uma coisa muito América Latina, então, sabe, passou, não, 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 não deixou saudade na galera, só na gente hoje em dia, mas no, no período ele não, não tinha representatividade.
2: Chegou a fazer umas matériazinhas em evento, né, como eu falei, com cosplayers é, e tal, mas... É, mas, mas era... Mas... Ele,
4: ele podia, entende que ele podia fazer o evento o Animax, assim, sabe, uma coisa uh -huh. grandona... Talvez tivesse sido visto com outros olhos.
2: E sem contar que a Animax, quando acabou aqui no Brasil, ela já tinha acabado na... em Portugal, ela já tinha acabado em outros países. Então, já... o projeto já estava enfraquecendo. Já de uma forma ou de outra. Né? É, já estava uhum. enfraquecendo antes. Então, era só questão de tempo mesmo. Uhum. Bom, então ficamos por aqui...
3: Vou encerrar, tipo, no meu canal, então, hein?
2: <risos> vai lá, lá, vai lá. Então,
3: pessoal, não deixa de comentar aí o que, vocês ach... o que vocês acharam do nosso podcast. E não deixa de comentar aí o que vocês assistiram, quais são as lembranças que vocês têm desse canal. Se vocês assistiram, se estão conhecendo mais sobre ele agora, comenta aí. Deixa um feedback aí pra gente.
2: Se esquecemos de falar de algum anime também, puxa a nossa olheleira a gente conversa lá na, na leitura de feedbacks. E se vocês quiserem algum episódio dedicado de alguma coisa que a gente comentou aqui, é só pedir que a gente vai dar um jeito de botar na, no cronograma e fazer. Calma e bota por favor, hein? <risos> Valeu. <risos> <risos> Do Plim Plim. E chegamos para mais um Reclames do Plim Plim Aqui no seu TV de tubo podcast Eu tô aqui com a Sora Só tem nós dois aqui hoje Sora, o pessoal tá todo em missões secretas aí Então a gente tem que dar conta aí dos feedbacks da galera Tudo bem com você?
3: Beleza, abandonaram a gente, né?
2: <risos> pois é, a gente, é nessa hora que a gente vê quem trabalha de verdade nessa bodega Pois é Sacanagem, sacanagem <risos> Se você quiser mandar um, um comentário aqui pra gente, é só comentar lá no post do site jogoveio.com.br ou mandar um e-mail para podcast.jogoveio.com.br ou então comentar lá no Facebook mesmo, no post do episódio que foi divulgado lá. Também pode seguir a gente nas redes sociais, o próprio Facebook, facebook.jogoveio.com.br twitter.jogoveio.com.br e nosso Instagram, que em breve terá atualizações, o arroba Também temos nossos dois grupos, o Asilo Retro Gamer no Facebook e o telegram.me barra lá no Telegram. Lembrando também do nosso Apoia-se e do nosso padrinho onde você pode é, nos ajudar com um valor mensal e assim fazer com que o projeto continue crescendo mais. É só acessar o apoia.se barra ou padrim.com.br barra jogo velho. E os dois apoiadores escolhidos para esse episódio são o Alan Oliveira e o Fabrício Júnior. Muito obrigado a vocês dois e todos os outros que nos ajudam. Outra coisa muito legal que vocês podem fazer para nos ajudar é quem tem conta lá no iTunes, acessar o iTunes e procurar lá tanto a página no iTunes do Jogo Velho Podcast quanto do TV de Tubo. E deixar lá cinco estrelinhas pra gente e um comentário bacana. Que isso ajuda demais a gente a ficar bem colocado, bem posicionado no ranking do iTunes e assim mais pessoas vão conhecer o projeto lembrando aqui galera do lançamento da revista Jogo Velho Impressa que vai, sair, vai ser agora no dia 31, no sábado na sede da Hércules Games, lá na vinda Jabaquara 1771, sala 208 em São Paulo cara, vai ser muito bacana, infelizmente eu não vou poder estar tá lá a Sora também não vai poder, né, Sora? A gente vai tá, estar tá aqui no Rio de Janeiro. Não. Nice. Mas, mas, cara, vai lá, galera que vai estar tá presente vai estar. Tá... Você vai poder trocar ideia com o pessoal, comprar sua revista se você não comprou a, a versão, a, a pré-venda ainda. E vai ser muito legal essa interação, é uma realização pra gente ver esse material pronto. A gente está aguardando a chegada da gráfica, mas a gente já viu a amostra, tá muito bonito. E é isso aí, galera. Mais um degrau pra gente é, é, caminhando aí, revista. É, jogo velho impressa número 1. Um. Então é isso aí, cara. Espero que vocês gostem. Quem comprou, espero que vocês comprem. E isso, Vida Longa a Revista é Impressa, o Jogo Velho.
3: Isso aí, pessoal. Queremos ver vocês participando lá do lançamento. Tirei muitas fotos, se divirtam muito lá.
2: Isso aí. Pede, pede autógrafo do, da galera lá, que eu não vou estar tá lá, mas eles ficam com vergonha. Pede autógrafo pra eles. Tira foto pra <risos> galera, vai ser muito maneiro.
3: Então, galera, na semana passada a gente teve aquele especial lá das mulheres, né? Com participação de várias meninas aí do mundo dos podcasts. E tem um comentário muito legal aqui do Fabrício Pedrosa: Olá, pessoal do Jogo Velho. Ouvi ontem o um episódio especial duplo e adorei. Só queria saber onde a Sora arrumou tanta véia pra falar no podcast. <risos> é verdade, só a véia que entende do assunto, né? A Sora Rocha mandou muito bem, obrigada. E as garotas entendem muito sobre o assunto. Deveria ter um episódio desse por mês, olha que legal. Um super crossover das véias. Ou oh, sorry as véias. <risos> Eu vou ter que ouvir de novo, pois as meninas que deram depoimentos passaram a sensação de que tinham muito a dizer e em tão pouco espaço. É verdade, a gente vai até convidá-las futuramente para participar de outros episódios aqui.
2: Pode Com crer. certeza. Foi muito legal ter esse episódio com uma galera participando assim, mesmo que desse esquema, que é dar mais voz, né? E, nossa, deu vontade de realmente ouvir todas elas com mais tempo pra falar. Então, vamos providenciar, como a senhora disse, aí um futuro de participação mesmo de todas em episódios regulares, né?
3: Sim, que é porque, infelizmente, por questões de horário, ficou um pouco difícil é. para todas participarem, né? É meio difícil arrumar Pô, um horário é, que todo mundo é, mas, gravar, mas 11
2: meninas, eu acho, no total, contando Sim, com vocês três na mesa, bastante gente. Bastante gente. gente. Pra, é, pra editar seria loucura também. Foi uma saída bacana <risos> que a gente encontrou, né? Pra, pra todo mundo poder participar, foi, foi legal.
3: Sim, é, foi legal que deu voz pra, até pra quem não pôde participar, isso foi muito bom.
2: Isso aí. Primeiro comentário aqui do nosso episódio sobre filmes tristes... Com a presença do Bergs lá do Confábulas É do Fábio José Patrício Mota Fala velharada das TVs Preto e branco com o seletor de canal Aqui é Fábio José Patrício Sobre o podcast, engraçado como Esses filmes só se mostraram Tristes para mim quando reassisti já velho A idade deve fazer Termos outra visão da vida um que assisti recentemente com minha esposa Foi Conta Comigo Ela nunca havia assistido E quando chegou no final Que eu saquei a pegada do filme De contar de como os amigos de infância e tal às vezes nunca mais se falam Ou quando descobrem eles já, que já se foram E tudo mais Na minha cabeça de criança só lembrava das aventuras Do filme em si Faltou a menção rosa a Bambi Outro que só vi que era triste esses dias Quando reassisti. A gente falou do Bambi menção rosa né Mas foi, Comentaram foi, foi... Foi menção rosa, não foi uma escolha de nenhum de nós Mas foi, falamos sim Sora, não se sinta sozinha, também não chorei vendo o Rei Leão Hashtag Team Sora é isso, <risos> é isso aí, pessoal Lionel Ho. aí Continuando com o slogan do Lionel Que tá morrendo, hein, galera O slogan do Lionel Ho tá morrendo, não vamos deixar morrer não, hein Quero pois ver é. o Lionel é
3: E a gente oh. tem que ter um podcast com a participação dele, né Porque tem, tem. <risos> Tá sempre presente aí nos comentários.
2: eu é o Thundercat brasileiro. Valeu, Fabião. Abraço.
3: Obrigada, Fábio. Um outro comentário aqui do De Lagostim. Olá, velho Sei que não é uma competição, mas se fosse o ganhador, seria o Caio Hansen. A cura e meu primeiro amor são ah, fotos, mas a vida é bela, fica forte na concorrência.
2: Eu ganhei pelo mas... número, então, porque eram dois bons ali, né, Provavelmente.
3: Pois é, apesar que aquele lá que o Ed citou ganha de todos esses, nossa... É
2: verdade, eu <risos> tô, tô pra ver, tô pra ver, mas tô com medo.
3: Não vejo, não vejo. Eu sou tipo a Sora, com coração de pedra, que isso, eu não sou coração de pedra.
2: Já era, Sora, já era. Nunca, nunca choro em Uma vez na internet para pra sempre, né, você sabe essa, essa, não, essa teoria mas... aí.
3: Eu, eu sei que as pessoas vão perceber um dia que eu tenho um bom coração. Nunca choro <risos> em filme, mas às vezes dá vontade. Acho que por ser um nerd das antigas, raquítico quando jovem e alvo fácil pra bullying, me policiei pra reprimir qualquer sinal de fraqueza. E carrego isso comigo até hoje. Isso é legal. Realmente a gente cria né, um tipo de proteção contra esse tipo de coisa, algumas pessoas elas se entregam e ficam deprimidas e essas coisas, mas é uma forma legal você meio que é, tentar né, reprimir esse sentimento de fraqueza não pelos outros, mas até mesmo por você porque o bullying ele faz a gente pensar muita coisa sobre a então... gente mesmo que é mentira
2: o problema é quando isso vira, como a gente está comentando aqui, uma, um cara se fechar para sentimento, né, o pessoal é. fala muito aí é que bullying forma caráter e tal eu acho besteira, acho que bullying é uma coisa horrível sofri bullying também tenho meus problemas hoje por conta disso eu acho que não tem que ter bullying pra o cara se tornar mais adulto ou coisa do tipo não, acho que é um problema cara, então assim, espero que isso cada vez diminua mais
3: sim, com certeza, porque <risos> nossa, também sou totalmente contra Quase chorei quando ouvi sobre a cura. Lembro de ter visto esse filme e realmente foi foda. Feliz e triste ao mesmo tempo. Lembro que os meninos eram cientistas, entre aspas, e estavam fazendo experiências pra tentar acabar com a cura da AIDS. Pra entre achar, elas, achar come... a cura da AIDS. Quer Sim. acabar com a
2: cura? Só nem chegou a cura do que ah, é. acabar já.
3: Pra tentar <risos> achar <risos> a cura da AIDS. <risos> entre elas... Deixa eu só... Agora eu tô rindo. Pra tentar achar a cura da AIDS. Entre a elas... Paz, aí, ah. tá. <risos> Entre elas, comer chocolate, onde o menino que não tinha AIDS também tinha que comer porque era o grupo de controle. <risos> não, desculpa,
2: né?
3: <risos> é, pois é. Essas tentativas incluíram um chá de folhas da floresta que quase mataram o um guri. Pois é, verdade. Verdade. Ótimo cast, grande abraço. Abração para você, Delagostinho. Cara, eu fiquei
2: impressionado porque eu achava que só eu lembrava desse filme. Ou a galera tá lembrando aí.
3: Esse filme é marcante. Comentário
2: agora do Anderson Luiz. Eu fiz um checklist da minha longa lista de filmes que falta pra corrigir minhas falhas de caráter. Mas não vou mentir, muitos filmes descritos nesse excelente episódio me deixaram com os olhos marejados. Logo eu, um coração de pedra que nem chorou no final de Clique. Pô, Clique é um filme que dá, dá, dá tristeza também, né? Apesar de ser dançando, ele dá uma tristezinha, ele é do teu time, Sora, coração de pedra aí também
3: pois é, apesar que clique <risos> eu não posso opinar porque nunca vi
2: <risos> é, então aquele abraço, Anderson, Obrigadão pelo seu comentário
3: valeu Anderson e o Moisés Benício comentou podcast lindo e choroso um dos melhores e mais emocionantes filmes da minha vida é O Céu de Outubro de 1999 que conta a história real de um grupo de jovens que ao ver o lançamento do Sputnik ficam obcecados para construir o seu próprio foguete Contra tudo e todos, o filme mostra a importância da escola e dos professores na vida desses jovens. Choro litros toda vez que assisto. Agora um questionamento. É sério que vocês aí do sul não conhecem arroz de leite? <risos>
2: É, deve ser do Nordeste igual o Ítalo, eu não
3: conheço não, cara, que, que tu
2: conhece? O Sor, arroz de leite?
3: Não faço ideia do que seja, realmente. Eu conheço
2: arroz doce que, que é meio leitoso, né, tem o um, 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 um leite, um, leite de coco, sei lá, alguma coisa assim.
3: É tipo um doce feito com arroz, é, e umas coisas misturadas se... assim, né, mas esse arroz de leite realmente nunca ouvi falar.
2: Nunca ouvi falar, pois é, Moisés, não conheço não, cara, mas fiquei curioso aí quando eu visitar algum lugar do Nordeste que tenha, ou de outro lugar também. Espero poder provar. <risos> Comentário do Felipe Barroso. Olá, ainda existe lenço de papel nas casas de vocês após esse podcast? Ficou em falta aqui. <risos> <risos> a lista é muito boa. Não há, não há que ser retirado apenas acrescido. Se for falar tudo, não acaba nunca. Da minha parte, eu acrescento a princesinha de 95 com suas cores fantásticas e cenários pitorescos, principalmente os da Índia. E anexo esses dois que não vi na infância, mas já são velhos e me fizeram lavar a, a vista. Casamento grego, de 2002, que é muito divertido, mas possui suas lições sobre família e continuidade. E Frida, de 2002 também. Toda a vida da pintora mexicana foi retratada em lindas cores, embora saibamos desde o início que ela vai morrer. É muito triste e lacrimejante. É com a Penelope Cruz nesse né, filme. Pode crer, tem uma, uma capa antológica aí. Pode crer. Verdade. Comentário sobre o cast A cura costuma ser exibido Olha no... oh, que legal isso aí No dia 1 de dezembro, que é o dia mundial da luta contra a AIDS Então, segundo o que o Felipe Tá falando aí, até hoje o filme é exibido Na segunda tarde, sempre no dia 1 de dezembro Interessante
3: É, na verdade a atriz que faz a Frida É a Salma Hayek
2: Sabe o que eu confundi? Porque elas fizeram filmes juntas Lembra? Acho que é as bandidas Uma coisa assim, eu sempre confundo as duas atrizes Mas tá, tá correção aí Não foi a, não foi a Penelope Cruz não Outro comentário aqui foi como o cosplayer que já interpretou Moisés, o melhor para mim sempre será o vivido por Charlton Heston, em 56 para o filme Dez Mandamentos e suas incríveis 3 horas e 47 minutos de duração. Aliás, meio que fazendo um jabá próprio, é, deixo a foto do, do referido cosplay em que seguro as tábuas sagradas perante a Arca da Aliança, feita com 22 mil paetês, caramba. Seguem também os links de duas apresentações que fiz durante a final da Yamato Cosplay Cup de 2011. Uh, ele bota aqui os links e fotos, então quem quiser ver, só lá no post do episódio dos filmes que nos fizeram chorar. Procurar o um comentário lá do Felipe Barroso. Felipe, é. obrigado cara, você manda muito bem no cosplay cara, ficou muito legal. E primeira vez que eu vejo cosplay baseado na Bíblia. Apesar de ser um cosplay baseado, baseado no filme do Charlton Heston, pelo que eu entendi... Mas uhum. de personagens bíblicos eu nunca tinha visto, sempre anime, Marvel, DC. Achei bem interessante. Sim.
3: Muito legal. E olha, deve ter dado um trabalho fazer essa arca, hein? Caramba. Sim,
2: com certeza.
3: E o Denis dos Santos comentou: mais um podcast que me fez marejar os olhos. Um filme mais sensacional que o outro. Aliás, filmes de animais é golpe baixo. Verdade, concordo. Histórias como Fluke, lembranças de outra vida Onde o cachorro começa a ter lembranças De que em outra vida ele era um homem Obcecado por trabalho Que morreu em um acidente de carro Nossa, e eu agora... lembro, eu
2: lembro, lembro disso.
3: É, olha só, parece triste esse filme Agora ele passa a viver na casa da família Como um cachorro Da mesma família, pelo visto que É, não, parece... ele
2: começa Eu lembro desse filme, ele vai no colégio das crianças Fica vendo as crianças No final Caramba. a família adota ele, é bem, bem triste
3: e um o oh, cachorro tão nem bonitinho.
2: Assistir. Acho que é um labrador tão bonitinho.
3: Já fiquei triste só de imaginar. Tem também o Sempre ao Seu Lado, em que o cão passa a vida toda esperando na frente da estação o seu, o seu dono já falecido. E por último, o que me tocou quando mais novo, Meu Cachorro Skip. Pensa em um filme que me fez chorar litros parando pra pensar, está aí uma dica de tema. Filmes e animações com temas de animais. Boa! Pra, fina pra finalizar, continuem assim que vocês vão longe. Dá pra perceber que cada cast é feito com muita dedicação e carinho. Sucesso a todos e um forte abraço. Muito obrigada, Denis. Forte abraço pra você também. Obrigadão, e, ó, cara. se tivesse aí filmes de animais, pode ter certeza que vai ser mais triste que esse que já passou.
2: É, <risos> é verdade, cara. Não, não mas depende, senhora. Tem muita comédia maneira com animais também. Mas eles adoravam botar em cenas tristes, né? Não adianta.
3: Sim, sempre, tem. sempre tem. Baby é. tem cena triste. Não, tu, Baby, tu, tu... É, baby
2: <risos> é depressão. Baby é depressão. Não dá pra ver, não. Baby é <risos> chorar de... Não, não quero nem lembrar do Baby. Vou ler aqui o um comentário do Strider Tag. Senhores, missão cisco nos olhos concluída com sucesso. Bem que citaram o Príncipe do Egito, que eu acho excelente. Outro que citaram foi o Gigante de Ferro e seu maravilhoso final. E pra quem não sabe, quem fazia a voz do robô era o Van Diesel. Verdade. E seus primórdios na atuação. Isso bem antes do Groot de Guardiões da Galáxia. Vale citar cenas específicas. Em Fantástica Fábrica de Chocolate dos anos 70, quando Gene Wilder, quando Gene Wilder dá um esporro no garotinho no final, para depois parabenizar ele. Nossa, essa, essa parte dá muita pena do garotinho. <risos> Sim. Inclusive, eu tenho uma teoria que esse filme do Fantástico Fábrica de Chocolates é um terrorzão, hein, cara. É muito bizarro esse filme. Nossa, me causava Sim. muito mal-estar.
3: Existem teorias de que esse filme não é tão Feliz quanto parece é, nas não, telas não, É loucura,
2: é loucura total Os molequinhos estavam viajando ácido lá O famoso final de O Campeão Ah meu Deus, esse... por que eu não lembrei desse filme? Você lembra desse filme a só? Foda, campeão. Nossa, quando o garotinho Implora para que o pai dele acorde Nossa, não... ah, porque acabou com a minha noite Lembrar disso aí Toy Story 2, quando o Woody descobre a antiga glória dele Toy Story 3, a cena do forno O ali a sequência dos créditos finais e recentemente, Viva a Vida é uma Festa. É, a, a Pixar tem essa tradição aí de fazer filmes emocionantes, né?
3: Sim, sempre nos fazendo chorar com seus filmes.
2: Aí ele pergunta aqui, vale animes? Em Dragon Ball, quando o Goku vê o espírito do pai adotivo dele, o Gohan. Em Dragon Ball Z, quando o Gohan é mandado no deserto, tem que se virar, o robô ajuda, ah, o robô da caverna, pode crer. É muito triste mesmo. Ainda em Dragon Ball Z, no final do filme do, do pai do Goku, quando o Bardock tem visões do Goku adulto, que é o pai dele, né? Dragon Ball GT, o sacrifício do Piccolo. O negócio é Dragon Ball, né? Você em Dragon Ball é, é tem... tristeza pura. Cenas Cavale... de
3: todas as temporadas. É,
2: Cavalho <risos> Zodíaco, quando o Cassius a luta contra o Aioria, pode crer meio emocionante. O Kuto no Ken, que eu nunca vi. É o destino final de um certo personagem que corta seus inimigos. Fica aí, eu não sei quem é. E ele bota aqui, outro filme que esqueci, Sidekicks, esqueci o nome em português, mas é um filme de 92, onde um garoto lourinho era fã do Chuck Norris e sempre tinha sonhos dele interagindo com o Chuck Norris. Cara, eu lembro disso, cara. Emissões, eu tenho uma lembrança disso? É,
3: é No verdade. final
2: tem um campeonato de artes marciais e ele consegue persuadir o Chuck Norris a integrar o time dele. Nossa, eu lembro muito disso, mas não consigo...
3: É Unidos para Vencer, o nome dele
2: no Brasil, né? Eu não sei, cara, mas eu lembro dessa história. O filme é meio galhofa, veio meio vergonha alheia por momentos, mas o mais marcante pra mim foi o final, onde o Lourinho tem uma conversa com o Chuck, e ao ir verde contra seus pais que estavam se aproximando ele vira e o Chuck desapareceu. O mais triste disso é que o ator que fazia o Lourinho, Jonathan Brandy se suicidou alguns anos depois. Mais uma criança aí que é vítima da exposição precoce, né, provavelmente.
3: Infelizmente acontece muito
2: Caramba, esse filme aí, cara Pelo amor de Deus, que saudade desse filme
3: Esses filmes de luta sempre tem uma lição Por trás, né, sempre uma coisa Caramba, assim Caramba,
2: eu tô pesquisando aqui Eu tô triste de saber que esse garoto se suicidou Porque ele é o garoto do História Sem Fim
3: Não, ele, o garoto não, do História não, Sem não, Fim Tá vivo
2: Mas ele fez algum História Sem Fim, quer ver? Como é, é o nome dele? Porque depois muda o ator, não muda Jonathan Brandes ah, histó História Sem Fim 2, ele fez o segundo, pô. que Foi o que eu mais vi, inclusive. Caramba, ele se suicidou, não consigo acreditar nisso, cara. Ele morreu novo, de 2003. É, uma história triste, né? O garoto mais um aí, que era... É, presença garantida nos, no nos anos 80 e 90, né? Nos filmes de fãs juvenis. Uhum. Então, valeu, Strider. Obrigadão pelo seu comentário.
3: E pra fechar aqui, o comentário do Roberto Maicon. Galera véia, parabéns de verdade. Sou, ou melhor, era editor e host de podcast. E a edição está fenomenal: cada corte, música, som, tudo perfeitamente sincronizado. Olha aí, que legal. Eu fiquei
2: feliz, cara. Obrigado. Muito, muito amor na hora de editar.
3: <risos> Tanto o jogo velho quanto a TV de tubo. Parabéns para os participantes que também tem uma química perfeita. E poxa, hoje em dia é difícil isso. Dá pra ver que todo esse programa é feito com um carinho enorme. Sou fã e já quero mais. Forte abraço. Foi. Forte abraço, Roberto, Maicon e com certeza essa equipe do nosso podcast aí é, é demais. Os convidados vêm e parece que eles já são de casa. Parece que já gravaram 10 episódios com a gente.
2: É, <risos> quanto mais comentários desse tipo surgirem, menos a gente consegue pensar na possibilidade de parar, né? é.
3: Muito, é.
2: é muito motivador, cara. Obrigado mesmo, Roberto. Bom, Sora, ficamos por aqui, né? Até a próxima. Uhum. Valeu.
3: Falou.